0: 你就是普通一个小兵啊！突然来一句话，五十岁以上的人全他妈出列。<笑>那如果我是一个五十岁上的人，我不想死行不行啊？那在这种情况下，我不就是？对呀、啊，我虽然五十岁了，但是
1: 我的心灵年龄只有四十岁，这怎么算是不是
0: ？啊，对呀、啊，哎，而且你说这个五
2: 十岁虚岁的人，我是全了。还有一个人说，我今天过生日啊，
1: <笑>我过的是阴历生日啊。好，欢迎收听什么电台？我是王老师，哎，我是希多老师，哎，我们什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了
3: 。哎呦，咱们北美怎么又合体了呀？但好像一个人都不在北美啊
1: 。对呀、啊，这个节目待会儿一发是吧？北美分部的节目，发现这个是来自于这个北京是吧？您瞧瞧的，哎，是不是就让我们想起了一个气球的故事是吧？流浪到了北美，哎，哦，厉害了。在那一刻，又让了这个全世界
3: 想起了被中华巨龙支配的恐惧啊、哦！哇，那说到此处，大家应该也听出了我们今天到底要聊什么了，是吧？没错啊，聊了一个非
1: 常非常火的一个地球，呃，一个什么，一个一个电影，也是我们很多这个粉丝朋友已经呼唤很久了啊！《流量流浪地球二》，差着嘴不能飘啊！《
2: 流浪地球》还行，<笑>也没毛病。<笑>
1: 确实啊，对。对，听到大家听到这个声音啊，这个清脆如杠铃般的声音，大家也听到了啊。我们为了这这么重要的一期节目，哎，我和西多老师也请来了两个重量级的嘉宾啊，一位呢是我们电台的这个宅男女神啊。最近刚刚回归的大老师，
2: 对大家好，我是越来越重的大老师。
1: 然后另外一个也是大家一个老梗啊，低配版的这个这个西多老师，
3: <笑>我看您差点就说出弱瘦版的我了，是吗？
0: 我们的可爱的小宋老师，哎，大家好，我是孔老师，我已经把小宋老师打死了，他没有资格上这期节目。我是孔老师，大家好
2: ，他不配，他不配上这期节目。
0: 嗨<笑>，我给他分配了更重要的任务。大家知道这个啊，我们曾经在这个粉丝群预告过啊，这个《流浪地球》，我们邀请一个重磅级的嘉宾做节目。那重磅级肯定不是我们四位啦，那就把这个艰巨的任务交给啊富有采访经验的孔老师，他就被我们踢出群了。<笑>
2: 孔老师拖着健康的躯体啊，准备去采访一下《流浪地球》的编剧杨志学老师
0: ，厉害
2: 了！也跟大家预告一下，在我们这期不着边际的唠嗑之后呢，会有一个相当有分量的节目出现，所以敬请期待
1: 。话不多说，我们开始今天的这个电影评述。那我们有请的这个大老师呢，要来这个进行一下这个影片的
3: 信息简介、啊。你
2: 看看，果然越来越重的大老师就要承担越来越重的任务啊！这么重要的影片信息呢，就要由我来给大家介绍一下。下，首先，
3: 你给说说《
2: 流浪地球二》这部电影，我觉得春节档已过，大家对于它的这个影响力应该不需要再多说了。当然，也是目前为止保持豆瓣评分最高的春节档六部电影的第一名，豆瓣评分是八点二分，将近有。八十七万，可能有八十八万的人给他打分了，相当确实是一个很受欢迎，而且口碑很好的一部电影了。然后做一个简单的对比啊，就是跟他进行口水大战的《满江红》，也是我们这一次春节档的第一期节目啊、呃。豆瓣评分目前还是停留在七点三分，但是仅有七十四万人打分，所以。之间可能打分人数大概就差，但也不定人啊，有可能是账号是幽灵，这么总总之差了十万人。啊
1: 、有有一说一啊，我很遗憾没有参加到这个《满江红》的节节目里啊，但是真的我真觉得，甚至于无名都比《满江红》更像个电影。哎呦、哎，说出来
2: 啊，哇，就厉害了。对，然后呢，就是这个电影呢，还有一个有趣的现象，就是说它其实在海外也有一定的发行量。那同时，所以它就拥有了一个非常神奇的分数，就是 IMDB 得分，它的 IMDB 上有。八点零分，当然这个打分人数就很少了，大概只有六千七百多人。然后至于这六千七百多人什么人呢，大家可以可想而知啊。但是令人很开心的是，这个《满江红》啊只有六点六分，然后一千人打分，这个没有什么可比性。但是我们来对比纵向对比一下，《流浪地球一》在 IMDB 上其实是有三点二万人打分的，还是有相当的一个海外观影量在的。然后但是《第流浪地球一》呢只有五点九分，所以这个。分数和评分打分人数仅供大家参考。那我们再来简单聊一下票房。这个刚刚也提到了海外的部分嘛，这个《流浪地球二》在海外的表现倒是相当的不错。目前截止到二月五号，电影的票房总共海外大概有六百六百万美元左右，可能也是迄今为止所有中国电影在海外发行成绩最好的一部电影了，是吧，西多老师？这个您熟啊？
3: 哎这个，这个怎么说呢？这个呃，所谓的海外发行还是要分这个情况啊，因为这个流浪地球一、啊《流浪地球》一啊，《流浪地球》这个项目，它是以我们这种。啊、呃，怎么说独立影院的发行这个模式？那确实，这个六百万的票房已经是非常非常好的成绩了。但我们如果把这个像是《卧虎藏龙啊》啊这种啊、呃、由这个主流 studio 进行发进行发行的项目再算进来的话，那这个成绩呢，在这个海外也只能说是这个啊、呃，基本上可以视于没有的一个票房成绩、哦
2: 。基本视于没有可还行。对，讲完了它的票房和发行，我们再来聊一聊这个电影的主创啊。当然，导演郭帆现在已经。啊，在社交媒体上被称为“科幻妲己”了，这个名号已经广为人知。聊完导演呢，我们再聊聊编剧。首先，第一编剧肯定是郭帆导演自己本身了，然后接下来还有三位重量级的编剧，一个是宫格尔，这个名字大家也非常的熟悉。他的制片人作品《宇宙探索编辑部》将于今年的四月一日上映，这部电影也是孔老师在群里跟大家安利了很久的一部作品啊，我们都非常非常的期待。然后同时，他也是《流浪地球一》和《金刚川》的制片人。嗯、那听到这里，大家可能知道他大概是一个什么样的风格了、嗯。然后还有接下来一位编剧就是刚刚我们预告过的杨志学老师，也是《球一》和《球二》的编剧。那么孔老师也会在接下来的一期节目当中对他进行一个专访，然后也是大家可以小小的期待一下。嗯、最后一位编剧呢，署名是杨如畅。这是应该是一个年轻的编剧了，他是《金刚川》和平原上的夏洛克的剪辑师，同时在《球一》和《球二》当中也都参与了编剧和剪辑的工作，所以这可能其中还有一点点的传承关系在。至于后面的系列他还会不会参与，那我们也是拭目以待。基本上，影片信息就讲到这里吧。
3: 对，那其实多说一句，就是龚格尔这个人其实很好玩的，因为如果这个大家听友们有,有一定有一定年纪的话，应该会知道龚格尔是中国可以说是非常早古早的一个网红，他当年是这个出演了一个叫胡歌的导演演的一系列短片胡歌不是不是最近生孩子那个胡歌啊，就是那个一个当年拍过什么啊一个馒头引发的血案啊，大家可以也去找一找非常古早的一个有意思。那你妈不是无极吗？
2: 那是原电影叫《无极》
3: 。对，既然这个大老师已经把刚才这个影片信息介绍完毕啊，那咱们就进入这个重要的环节啊，咱们这个主播各自打分，然后简述一下自己的打分理由。那不如我们由这个小宋老师先来，怎么样
0: ？好、哎、呀。这个让我先来，总感觉我要被骂了啊！没事那我就先来吧。其实是这样子，您被骂的还少吗？您您您就是孤独求骂、哎、是吧？哎，没错没错，哎，这个首先对于电影本身质量而言的话，我觉得我可以打到三颗星，就基本上跟一是持平的一个状态。就是从特效和场面来说，确实有比一要更升级，采用了一个微减史的模式去拍。但同样，它在节奏啊，包括一些啊，我认为的。呃，价值观的问题上还是有一些,些的欠缺，但总体呢，我觉得还是 OK 的，所以会给到三颗星，然后我会加一颗星，是因为它对于整体这个中国重工业科幻，包括我们所谓的这样的一个制片化的一个啊、呃、拍摄流程，它的一个启示性和一个所谓的前瞻性，我觉得都是特别特别好的，所以为了这个行业、哦，这就四星的水平了、呃，这就四颗星了，就大家会觉得哎这个还不错嘛，哎，但不好意思啊，我要再扣三颗星，哎我哎。哎，这三颗星扣在什么呢？扣在这个极度令人生厌的这个粉丝文化呀！就是我现在看到《流浪地球二》在微博、豆瓣一系列啊，还有那个该死的 B 站这些平台上面的所有的宣发和抖和粉丝自发的一些自嗨的话啊，比如说啊，拳打什么呃星际穿越，脚踢二零零一太空漫游等等之类的啊，让我感觉到中国电影不仅死了，还要被一群粉丝鞭尸，所以。在这种极度气愤的情况下，我要扣三颗星。综上所述，我给这部影片只打一颗星
1: 。我想，我想问问你了，是吧？有如果有两种粉丝的话，一种是这种 IP 的粉丝，一种是流量的粉丝，哪种粉丝更
0: 可恶？
2: <笑>灵魂拷问
0: 。哎，这个问题问的特别好。<笑>这个对于我来说，就是 IP 粉丝和流量粉丝都不可恶，但是把 IP 作为流量出现的粉丝最可恶。
3: <笑>哇哦！<笑>
0: <笑>可以，可以，可以，可
3: 以，可以。对我们不禁，我们不禁会宋老师的机智鼓起掌来
0: 。<笑>哎，<笑><笑>啊，这就是我的打分啊！最终不好意思啊，就一颗星。哎、啊，对，但是我比《阿凡达二》高两颗星，是不是、啊、这个球小将们，你们要高兴，我居然比世界第一科幻片还要高两颗星，值得你们鼓励和骄傲
3: 。行了，行了，您别说了，您<笑>您说了，现在就不只是骂您一个人，整期节目都要被骂。咱们赶紧扯回来一点，把这个舞台交给这个王老师吧。
1: 嗯、我来说一说啊，这个我要是打分呢，五颗星我给四颗星
3: ，哦，那就是相当不错嘛。嗯
1: 、对我我还是比较喜欢的啊，因为我觉得作为这个《流浪地球一》的前传，我觉得就是它的这个，嗯、呃，怎么说？它的任务完成的非常好，就是有很多它的这种连跟啊、呃，因为这个一是二是发生在一之前嘛，没错，它里面有一些这种情怀梗，它联动的就是特别好，很让人感动，让您看哭了。哎，这个哭倒不至于啊，反正具体是什么，咱们到后面这个细节的地方是吧？我们我们再来慢慢说。可以、嗯。另外呢，就是说这个电影呢，它的这个大场面呀、视觉奇观呀，我觉得也是更强于前作嘛。呃，然后反正就、呃……然后呢，而且它这个跨度，它故事的跨度有几十年嘛。那这个战狼哈。从这个年轻气盛，然后慢慢的老<笑>老，然后还有很多这个角色慢慢的就是从就直接就是老死嘛，反正就是觉得挺令人唏嘘的。然后当然了，就是说他这个缺点也是也是挺明显的，就比如说他这个
3: 呃叫涂恒宇是吧？没错，刘德华嘛就哎刘德华就好了。
1: 对，我就觉得就是他这个人物弧就很别扭，反正我就就看完之后就越越想就越觉得这个人整个设计就就很奇怪，而且我觉得后面他的这个作为我们这个代表啊，这个这个叫周哲直是吧？他这个国际关系处理的也让我有点抠脚面，然后这个呃，当然这个剧情没有什么太大的这个弊病哈、啊，就没有什么很大的这个这个 bug， 但是我就觉得到后面就开始就强行塞盒饭啊，哎你。这个人得弄死，那个人得弄死，就感觉后面这段后面的一些剧情的推进，感觉像是这个乔治尔马丁写的啊！哎呦，这个所有人全都给干掉了
3: 。如果是乔治尔马丁写的，那第一个被干掉的就是刘培强，好吗？
1: 哎，你想想、哎，但是他他一想不行，不不能这么做，因为他在他得留到后面才能死，是吧？对，因为他手、嗯、手
3: 上还得系国旗呢。
1: 而且他后面讲了很多，就是。讲很多人类生存的议题，然后感觉他对这个对于人类文明这方面感觉就是说的就比较少，感觉有点可惜。所以呢，哎、我大概能给一个三颗星的这么一个水平。
3: 哦，那就还是扣了一颗星，就是也是三颗星，是吧？
1: 啊，但为什么能给最后给四颗星呢？是因为我最后看了这个《满江红》，我说我靠，这俩电影能分到一个维度上讨论啊？那那对不起了，这个必须得再加一颗星给《流浪地球》
3: 。哎，咱们为了保护这个节目，是不是？咱们现在赶紧请出我们的这个电台偶像大老师来给咱们打个分，怎么样
2: ？大老师决定。把自己的偶像包袱背起来，这期节目我不打分啊！这个节目，的是啥<笑>这个电影呢？哎、今过节不打分，对,对、哦
3: ，打分只打负一分啊！啊、哎，这这
1: ，所以大老师打负一分，哇，宋老师你输了呀！这个看来
2: 今天西多老师想被骂了，我看出来了，就把这个没没<笑>，机会交给你们。为什么不打分呢、啊？就是我觉得这部电影我没有办法去给他评分。因为它的元素真的太多了，<笑>所以我决定就做一件非常厉害的事情，就是把它交给后世评判啊！
4: 我
3: 的天哇，哇！您代表了人类的未来<笑>啊！王老师刚才说这部电影它没有太讲人类文明的保护，您看您就开始保护人类文明了。
2: 对、哎、你看，这是我的原指令嘛，让人类文明延续下去。哎、们以后
1: 都可以这么说的话，这节目多好做<笑>、这个！这个这个电影我不打分，我交给后世去评判。您<笑>教<是吧>。我<笑>、啊、这个大
2: 招一、嗯、只能放一次啊，我已经用掉了，不好、嗯。意、嗯、思对，然后我来讲讲我的理由吧。其实我个人还是蛮喜欢这部电影的，而且尤其是它的整个电影的结构的编织，它作为一个编年实体的一个剪辑结构，我觉得是很清晰，能够助于大家理解这些剧情的。那比之前啊，我参与的一部叫做《无名》的电影，同样喜欢在大屏幕上打出年份的这样的一部电影，在这个呈现方式要好很多。<笑>然后呢，就从,从我自己的观感来看，我很直观的觉得这部电影就是四合一
1: 。哎，戴老师。我这玩儿就不同意了，我觉得无名他他虽然打字打的那个呃年份不太行，但是人家字体好看啊，啊是是字比较大我觉得就是吧？哎，字体很有中国特色，我觉得特别好、啊啊，漂亮。无名再加一分。<笑>
2: 好，然后那我回来啊，我不理王老师的这个事情，然后我再回来说我的理由，就是这部电影四合一怎么说呢？就是一个是刚刚小宋已经提到了的二零零一太空漫游，其中太多的致敬桥段不再赘述。然后另外还有就是说他继承了这个啊。哦母星啊，就是刘刘慈欣大刘老师的《三体》的一些哲学思想，然后其中呢又有一个我们之前也聊过的一期节目，叫做《万神殿》的一些元素在，然后最后再加上一些中式特有的独行月球的笑点和所谓的幽默梗，就是四部电影合在一起促成了这一部《流浪地球二》。然后至于刚刚小宋老师提到的啊，所谓的价值观的输出、饭圈的不喜欢、流量 IP 等等，我其实都挺喜欢的。我觉得现在这个。这个世界就是这个样子、啊，大家就去吵嘛，去打嘛，你不服就比别人强啊，怎么了？世界就是这个样子的，没有什么问题。文艺作品就是要反映现实世界的情况，所以我觉得好，就这么来。<笑>
1: 我觉得大老师说的太有意思了。我觉得真真要把什么什么太呃《三体》啊、《独行月球》和这个《流浪地球》绑在一块儿是吧？那我们正在炸月球的时候，在地球在月球的另外一端，然后那个独孤月和那袋鼠正在流浪，正在开车呢,呢，哎呦，哎我操，怎么炸了
2: ？<笑>最好笑的是三体人要来的路上发现，哎，这不是我
1: 要来
2: 的地方吗？他怎么跑了？对
1: 对对看,看到那个那个定位，就那个叫什么叶文杰发的那个定位那个地方，哎，这地方怎么没有星星
2: ？用的是百度地图吧？这是啊，不、嗯、是你们就是在夸这部电影。我怎么感觉你们越夸越黑呢？啊，所以要留给后世评判嘛。至于我们究竟是黑是白不重要
1: ，我们到底是拯救派还是降临派？
3: <笑><笑>我发现什么电台已经变成一个拉踩电台了，就是你看这个，几位老师评分都是已经离不开拉踩了，这让我非常的紧张啊,啊，阴阳怪气、哎、就是。那西
1: 多老师在这里来给大家打一个分
3: ，对希多老师一下子显得过于正常啊，不知道说什么好。对希多老师给这部电影就是豆瓣上面给出来的，念念个诗吧。哎，那狗哎那个不念了，这个太。<笑>太危险是吧？这个毕竟现在已经不是那个时代了啊！嗯、就咱们说回这部电影啊，这部电影我是给了一个合格分，三星的成绩啊，那个也是非常的呃，怎么说就是理性吧？因为这部电影呢，从工业的角度来说，哦、它无疑又是中国电影的一个里程碑啊！就是它从啊、呃、视觉的呈现啊，包括刚才小宋也提到了一些制片项的一些这个啊、呃、背后的故事啊，它都是给中国的电影产业有很很大的推进作用，然后这个电影的成色本身呢，也体现出了这些部分的一些优点。那么比较严重的问题啊，就是这个电影它其实跟一本质上没有区别，它是一个灾难片，它没有所谓的一个完整的科幻观、嗯。那这个对于这个一直打着中国科幻的旗号来制作，包括后面宣发，包括小宋那么不喜欢的一系列的这个动作，它其实对于我们这种。所谓的科幻迷嘛，是非常的不满足的。然后呢，就啊，这个总结来说嘛，就是这个工业啊，是让人看到了这个中国电影未来的希望。但是所谓的这个科幻电影的科幻观呢、啊，就也反映出了刚才大老师所说的这个反映当下现实，就是让人感觉到了真实世界中事实上是有多么的绝望
1: 。哦，我怎么感觉有点危
3: 险呢？哎，这个。点到为止，点到为止啊,啊,啊！西,西
1: 多老师的这个最大的特点啊是是
3: ，但您瞧瞧，我还是给了，我还是给了他三星的嘛，对吧？就搞了半天，我觉得现在整体对影片。标准评价
0: 给的最高的全是我，哎、因为我扣的是宣发的，然后另外三位老师都提出了影片的缺点。那<笑>换做我来猜，哎、好吧？要不这部电影换成我来吹怎么
1: 样？哎，我说，我就说这句这电影最失败的地方就是结局没有几百个人站在一起背诗啊，这是他最大的失
0: 。
3: 哦，您这个啊，我就不想再 Q 什么了，咱们赶紧进入下一个环节、哎、是,是吧？咱们还是来稍稍的聊一下这个电影的内容。我们刚才说了很多嘛，说这个啊、呃，《流浪地球二》是电影，这个中国电影公。业的一个里程碑，这也是很多现在所谓的不管是宣发也好，还是这个啊、呃、喜欢的粉丝也好，都是用这个角度来说的。那它为什么是个里程碑呢？它到底工业在什么地方呢？不知道几位老师有没有什么具体的看法呢
0: ？好，那这个地方我来说一下吧，因为我在大学期间主要还是学的跟电影制片有关的，所以说其实看这部电影的时候，能够感觉到作为一个重工要有几。这么多复杂的这样的一个特效的工作量啊，不仅包括从概念设计图啊、拍摄的实拍道具啊、机器人啊、UI 置景啊，然后等等相关的内容，我相信大家看过很多 B 站的节目啊、影片发出的宣发都能看到，其实它的工作量特别大。那对于我们制片来说，一个很重要的点是什么？就是大家可能。呃，不能理解说制片这个东西到底是干嘛的，你是制片很核心的一个工作是什么说说？呃，它其实是跟一个导演互相制衡的一个过程。我们从一个正面的角度来说，制片是帮助导演能够安安心心地去拍片，而不去去承担乱七八糟任何其他的业务。就比如说啊，我这个镜头和下个镜头之间，我道具是否确认是正确的？啊，这个道具的质感。如何能不能在这个镜头中间去保证它的这样的一个衔接性？之前有个很很很真实的案例，就是《你好，李焕英》，它这个影片当中就有一个所谓的幕后，就是呃导演贾玲跟他的所谓的制景部分，的人说：“哎呀，你看这里的笔啊，啊，都不是这么放的，它跟年代不符。”那这些东西其实不应该导演去参和。应该有专门的制景部门啊、美术部门啊等等，在整个制片流程当中，由各自部门的人去把这件事情搞定。统一会有个所谓的 physical production， 就是所谓的实体制片部门去统一管理的啊，而不是由导演去插手的。那如果去导演去插手，他怎么又有时间把所谓的真正的精力花在艺术创作啊、镜头设计和我们要去宣宣导的这样的一个影片的情感呢？所所以说，这部电影非常牛逼的一点是，呃，我觉得郭帆，呃。他比起导演来，我真的觉得他是一个更牛逼的制片。他像一个全局的，哎，对对对对，不仅他能够全局，就像刚刚所说的科幻妲己嘛，他能实实在在的去让每一个部门心甘情愿的把这个东西，呃，做到极致啊，不管是你去作画、道具设计、特效设计、UI 设计、实体部门设计、视效设计。然后动效设计等等内容都是非常非常复杂的，甚至说是开创先河，去为后面的科幻片甚至特效片去打下基础的。所以说这个流程管是非常非常重要的。而这部影片你可以看到，它没有非常明显的啊、呃、衔接性的问题，甚至在整个影片过程当中，它在工业层面基本上可以说到是。呃，属于完美级别的，按照目前的中国影视环境来说的，这点我我当时看的时候就觉得，我说我操，太屌了，我根本不相信这是一个在三年之内能够把这个影片拍出来的，所以说在这一块啊、呃，我觉得特别牛逼
3: 。对，我觉得您有辱华的嫌疑，但是我没有证据啊。<笑><笑>对，其实其实小宋老师说这个是蛮关键，但是在这个电影里面的体现嘛，我们就我们就只只说电影的呈现的话，就是。你看他这一部，他是我们之前前瞻的时候说过，他是把几个危机融到了同一个电影里面去。然后呢，他的电影里面呢是其实是以这个重视效，然后重特效吧，这个这个这个形式来体现这种什么所谓的啊流浪地球项目，包括什么什么移山啊，什么什么太空电梯啊，很多新的概念他都要呈现出来。而这一部其实我觉得从直观的感受上来说啊，最明显的就是我们可以相信它这些东西是存在的。这个其实以一个科幻设定的概念来讲呢，其实你是我们要是硬讲的话呢，在一个成熟的工业里面，这是一个基本功。但是从我们这个中国的电影市场来说啊，在《流浪地球》之后啊。所谓的科幻片，好像也只有他能做到这个程度。而且根据这个宫格尔接受采访的时候，他是有说过，就是如果我们啊、呃、等上了流媒体啊，我们拿这个截图跟《流浪地球一》去比的话，其实它有很多这个不管是视效上，还是说这种啊摄、呃、摄影啊制作上面的一些很明显的进步的地方。这个是我觉得啊、呃、毋庸置疑，这个电影它可能。对于现在这个中国电影工业来说，非常有意义的一个成分
1: 。实际上，这个制片方要不要做的如此工业化，也不一定一定要这么做。但是做的话，就能产出这样好的效果。但是愿不愿意砸这个钱，愿不愿意花这个时间，做出这么好的这个呃作品的话，那就是看呃电影人是。对于这个作品是多么的认真了，是不是？嗯
2: ，我觉得，我觉得倒也不是这么这么说，因为其实《流浪地球》它从一到二这么长时间了，它除了想要拍出一部能够让大家觉得很厉害的电影之外，它确实也是如小宋所讲，他们在尝试着用。更专业的、更工业的思维去来搭建这样的一个产业的结构，就首先可能是从零件起，就是说我们要怎么去在呃前期制作、中期拍摄、后期特效的各种环节当中去把所有的工种细分并且确定下来。所谓的流程管理，其实是制片工作当中更重要的一个部分，它把每一个环节的。质量，它进行了一个标准化的管理，我达到这个质量呢，那就是达到了一个市场和工业的基本基本水平，就好像一个零件、嗯、出厂，它要达到某个标准的水平，它才能扣到任何一个你想让它去的地方一样。那么，所谓的市场电影啊、呃，所谓的电影市场，电影制片流程工业化也是这样的一个概念，就是每个东西每个工种拿出去，它都可以成为一个嵌入到其他。项目当中的一个标准的一个操作方式，这个其实是《流浪地球》野剧组野心最大的地方。
0: 它很难能可贵的一点就是说，这玩意儿还真不是砸钱就能砸出来的，这是一个非常恐怖的地方。就是说，呃，我们可能觉得说，一个所谓的高成本、高质量、高重特效的这样的一个电影，是我首先需要特别多的钱，这确实是，但这是一个充分呃，这是一个必要不充分条件。你首先要有足够的钱，其次你需要有人懂怎么花钱，并且把。这些钱花在刀刃上，甚至懂怎么样用更少的钱做到更牛逼的效果。这个是整个《流浪地球的》的制片团队让我特别觉得耳目一新的地方对。
2: 对，因为它很多资产都是全新的，之前没有过，都是从零建起的。
0: 对对对，这个东西看上去我们感觉好像是，哎，这是一个科幻打机，这是一个所谓的笑话，或者是这不是叫笑话，就是所谓的一个很趣味的谈资。但在这背后所要去花费的精力时间是非常恐怖的。当然，也是因为《流浪地球》一拍出。嗯出来了，郭帆才有资本去跟这些人去谈。但是我相信，在这短短的三年时间当中，三年啊，三年时间，三年又三年了呀，产破产了、嗯。那《流浪地球二》居然，这都九年了，对，《流浪地球二》就能就这么拍出来了。所以说，我觉得从不谈影片本身，他幕后能拍出来这玩意、嗯、我觉得就已经就我为什么要加这一颗星，就实在是太难能可贵。了。
2: 对，我觉得小我觉得小宋说的非常好，但是我再补充一点，就是除了说他有钱，并且有知道能把钱怎么花且花在刀刃上的人之外，他还要有更重要的是，他要有这样的人能让他把钱花在刀刃上，有人能够高效的去完成这个东西。那《流浪地球二》除了说可能在所谓的金字塔顶端培养了这样一批优秀的制片人、导演。和相关的总负责人之外，他还用大量的就是几千人的剧组培训出了这样一批能够完成工业质量标准的这样一批基层的工作人员。那这批人将来出去再分散到中国的电影业的各个剧组之后，那这个东西它带来的能量就是啊不可估计的了
0: 。对，嗯，没错没错，呃，当然了，这个呃。呃，我我觉得除了这是一个优点之外，它也反映出了一个所谓的一个缺点。这个缺点是什么呢？就是说，我们今天到现在为止去对比今天春节档两部特别就是在视觉特效层面做的特别好的《深海》和《流浪地球》了，它都有一个非常严重的问题。我们现在中国电影行业它不缺技术工作的人才。《流浪地球二》只是把这些技术工种的人才用一种非常牛逼的形式团结在了一起，然后用极短的时间完成了更加牛逼的任务。它还是一个从量变到质变的过程。深海也一样，但在这个过程当中，缺乏了对于艺术思维的一种创造。哦、什么意思呢？《流浪地球二和》和满呃和深海都面临一个问题，就是对于这种特效级别的疯狂爆炸式的填充，就是非要把你看的人觉得哇操，这个特效太顶了，太满了。不行，它没有一种取舍感啊，尤其是深海，我觉得是特别严重的。流量圈上也有这个问题，嗯
2: ，但我觉得这也是非常理解，啊，就是它也是一个必然的过程嘛。首先我们要有量，其次我们才有质，就是为什么我们是在量变到质变的路上呢？嗯、就是我们还没有到质变的那个程度。
3: 对，你看小宋老师和这个大老师就已经开始从这个量变的角度来说这个电影不行的地方了。那我咱们就来划入这个电影，它具体里面讲了些什么？就是为什么啊、呃？明明我们说工业上它呈现出了一个很厉害的、很了不起的态势，但是好像我们几个人对它的评价呢，都是有一些不满足。那我就来先讲吧，因为我刚才也说了，其实我觉得这部电影它从啊科幻的角度了来啊，它从科幻的角度上来说呢，在我这里它始终还是一个不合格的成分，嗯、因为它的本质上呢它就是一个灾难片，它把几个啊这个炸弹时间吧，就是啊它比较它比较贼的一点呢，就在剧本上聪明的一点呢，就是说因为我们都知道它有这个啊下一步去木星危机的这个结果，所以呢我们就知道这一部里面所有的危机都是会被解决的，那。它的方法就是我用这个倒计时的方法来让来让大家紧,紧张起来，这可以说是非常经典的一个这种、嗯、啊危机编剧的手法。但是它的问题在于，它虽然以一个科幻的外表去包装，但他在整个解决危机的过程中，他每一个节点用的都是那种最老套、最没有创意、最没有这个所谓科幻观的一个解决方式，对吧？就比如说他最后你非要让这个所有人去啊。不不仅是联网是要肉体人肉体去潜水联网，炸弹你要人肉体去这个引爆炸弹。你说这个是在一个什么科技高度发发达，所有人都已经为这个危机准备了几十年的情况下，你用这种方式来拯救地球，你确实是给人一种难以信服的感觉。这个是我对这部电影可以说从科幻的角度上来说，就是设定科幻的角度上来说非常不满的一个地方。然后，另外当然就是他这种所谓末世下的人类共存的一个模式，他到最后这个周折值吧，是吧？咱们说的中国政委啊，给出来的这个最后的所谓对所谓科幻科幻结局啊，就是科幻观的落点是什么？就是在这样子的人类共同危机之下，我们就是不讲公平，是吧？我们就是义无反顾的责任。哎，这种东西，说实话，你在现在这个语境下来听啊，真的是让我有点毛骨悚然。<笑>在包括他最后，他最后这种大家都很燃的一个地方，什么五十岁以上的飞行员出列，是不是？哎，这个东西其实说真的，也是从这个，尤其是这种重科幻的角度上来说，非常不合理的一点啊。这个老飞行员的经验是这个年轻人可以随便替代的吗？你这个选择的方式是不是非常草率的就把一个所谓的在这样的末世环境下人类应该怎么样共处的一个议题给轻轻松松就抹掉过去了呢？在这些点的设置上来说，我觉得这部电影都是一个非常不合格的科幻片。那么，我也我很想听一下。这几位老师了，你们对这个事情的观点是怎么样
2: 子的？嗯、我觉得希多老师的这个观察倒是确实是确实如此，但其实也恰好能够反映出了导演在做这部电影的时候的一个核心观念，因为之前也有采访里面提到嘛，就是问郭帆导演说，在科幻题材中如何平衡各个环节的关系，当然也包括我们刚刚提到的所谓的重工业、重特效，然后以及故事情节表现，甚至于啊、呃、所提到的科幻观这样的一系列的内容当中去。但郭帆导演的。回答就是说，他觉得电影科幻电影的核心是情感，其他的放一边。那确实是他把其他东西都放在一边了啊！<笑>他就
4: <笑>
2: 通过就是强行的用这种人物以及道德的，甚至带有一丝丝绑架的意味的方式，让你去唤起强烈的这种情绪，然后让用情感以及危机来双重夹击你，然后让你觉得说哦。我好感动啊！我好爽，就只是用这样的比较生硬的方式去来推动整个电影的内心的核核心的去发展，所以呃，可能确实是他在这个时间平衡上，他把呃更多的精力放在了一个强感情和强视效的内容方面，但并没有把二者用很好的一个完整的逻辑链去串起来。我觉得其实是。呃，恰好反映了他的这样的一个观点。你看
3: ，什么郭帆导演是非常有意思、啊，什么科幻题材如何平衡各个环节的关系？我把情感放在核心，我把科幻放在了一边。<笑>我
1: 觉得其实这也是个人对对这个科幻的理解不同吧。哎，你给说说？我觉得可能就是有些人比较像，可能西多老师可能是那种就是设定更多，然后有更多的这种科学依据的一些强科幻的一些东西。我觉得和、呃《流浪地球》其实一直对于我来说都是一种就是披着。硬核科幻外衣，但是实际上是讲人性和感情的一个一个电影，尤其是说，你看他的这种处理，对吧？他你要从真正理性的角度来说的话，对你你的要花两千五百年的这么一个庞大的一个工程，真的就是不如把所有人都都直接就变成电子宠物得了，对吧？咱们都多多方便啊，是吧？永生不死，然后。一个小 U 盘就流就,就就去流浪去了，然后，所以他他其实就是带着这种情感的这种开端，然后去讲述这么一个磅礴的一个故事。而且我觉得，你看他其实里面所穿插的这些，就是您刚才讲的，叫什么强情感点对吧？它其实都是那一种选择，一种选择牺牲自我和成全他人，或者牺牲小部分人成全这个大部分人的这个的这种这种故事。我觉得其实。虽然是很很套路吧，但我觉得就是，嗯、呃，拍的还是挺好，然后也是能击中呃一些人的泪点，所以我觉得其实对于一个呃咱们国家的这个呃怎么说这个科幻电影初级阶段来说，我觉得其实是一个不错的尝试
2: 。<笑><笑>中国科幻电影初级阶段分三步走是
3: 吧？<笑><笑>哎呦。
2: 没有没有，我觉得我觉得王老师其实说的也相当的有道理，就是我觉得这每个人做电影的这种观念不一样，这个完全没有问题。但是问题就在于说，呃，他其实想在这部电影中表达的情感过于多，那么情感过于多，然后人物关系又没有处理好的情况下，其实每一个人物都呈现的不是很足够。就比如说在《流浪地球二》当中，他其实讲了三条线。对，然后一个是一个是在第一大概前一个小时，我们看到的这个所谓炸太空电梯啊，然后又要去呃把月球推开啊这样的一个一一系列的一个行动。然后第二个事情就是所谓的就是牵动大家人心的这个政治层面大国外交的这个部分。然后再来最后一条是属于一个比较原创，可可能也是相对更有深度的一条线，也就是说这个所谓的数字生命，然后还有还有 MoS 这样的一个 AI 系统和人类。哎文明之间的这样的一个关系，它其实，呃，三个线之间的穿插人物关系有，但是并没有把这些人物关系以及他的每个人的特征讲得很清楚。然后，因为都电影时长的限制，导致每一条线都特别的简单。然后，所以才会让我们觉得说，好像情感转折很生硬。那么，在这么多天，大家可能对《流浪地球》的评价会越来越好，或者是越来越多的人倾向于评价他说，诶、哎，这是一部细节多么多么丰富，然后很多。什么细节狂？呃，剧组细节狂，然后什么哇，连涂丫丫的毛衣上都埋着这种线索的这种情况出现，就是因为，呃，大家过了这么长的时间，然后有这么多的人不断的。反复的去给他脑补，然后为他原就是替代剧组去解释这些剧情，然后大家在互联网上接收到了各种各样的二手信息之后，才能够说啊，我把它拼凑成一个完整的拼图。但是其实你真正在观影的时候，这些信息点你是完全无法注意到的。那么不能说说啊，因为有人看到了，我没有看到这个东西是你的不对，而是说导演和剧组在呈现这个东西的时候，他其实就应该在第一时间把这个信息传递给观众。这如果他没有做到的话，其实可能就是某种程度上他的一个失职
1: 。确实，他放东西太多了。对，光是那个涂丫丫那一条线就，就就就基本上，类同于讨论这个《黑客帝国》的这些内涵。
2: 对，是的。所以其实但凡任何一条线、哎，它稍微聚焦一点的话，尤其是我觉得它这个原创的这个所谓的数字生命和人类。在文明之间的关系其实是非常有趣的一个点
1: 。对你，你想象那个屠龙屠龙宇拿着一把匕首给涂鸦开，说你：“你哎，你看这个匕首上有一个红箭钮，一个蓝箭钮，你摁哪个是吧？”我
2: 去！对，他其实把这条线如果深挖进去，不要沉迷于展现所谓的什么大场景、重工业，然后什么炮轰来炮轰去的这样的一些画面的话，其实是能够让这部电影跟加的有机结合在一起的。嗯
3: 嗯对，但我但我自己感觉，如果照大老师这个方式来做的话，那这部电影在中国的票房起码得少二十亿。<笑>
2: 也也是没有，也是没毛病，确实是一部商业大片。
3: <笑>我讲一下我的感受，可能
2: 我
0: 我的感受跟三位老师有一个比较大的一个不同啊。呃，首先我是认为，呃，郭帆对于这个科幻核心是情感的这个看法，我觉得是没有问题的。嗯，这也是很多在一种类型的科幻上面，它核心表达的是在科幻这个世界观下，小人物的情感，或者说主角的情感以及周边人物的情感，这个点我觉得很好。但问题在于，《流浪地球二》我认为没有一条线是有真实的情感，要么是强迫的，要么是假的，要么是没有任何存在意义价值的。就对于我来说，《流浪地球二》最大的问题在于说它所有的情感。接近于无。我们来去做一个对比啊。我们知道《流浪地球二》这些球小将特别喜欢哪一部电影来说，是叫《星际穿越》啊。这个时候，作为一个前诺兰粉，我就要来说一句话了。哎呦，《星际穿越》才是真正意义上叫做把情感放在核心的伪科幻电影。我承认它可能就是一个，尽管它有非常牛逼的这个诺贝尔物理学奖编剧，甚至作为这个所谓的顾问的。科幻电影，但它就是一个伪科幻电影，它的核心就是情感，人家的情感是真挚的。什么叫真挚的？我通过影片一个非常无声的片段，一段女主的视频，男主的哭泣，我就能感受到在无垠空间的间隔下，一种对于时间意识的割裂。这种是放在一个极大的、完全客观化的空间的物理条件下所反映出来一种完全没有办法去克服的人类的情感。而我们来看一下《流浪地球》三条线啊，三条线。第一条，吴京和他的老婆的，啊，所谓的刘佩强和他的老婆的，开玩笑，十年前就就讲过的话题啊，男本位置，大男子主义求偶的做法。我靠，我居然在二零二三年的电影再看到一次，真的，从太空电梯那一段打戏开始。简直完美复刻中式大男子主义，什么把门一关上，女的别出去，我来搞定
2: 。都不光是女的了，其他人都别出去，只有我来打。那那一
0: 段的。成分除了刚刚所谓的什么这个大男子主义之外，那一段的搞笑情节我完全不能理解，它的突兀感我觉得比所谓的漫威还要突兀。你为什么要在那个地方设置一个如此就本来情况已经很危机了，我操，整个太空电梯要掉了，月球空间站要没了，然后你在里面打的这么欢乐，还美其名曰致敬成龙打戏，有必要吗？啊，然后我直接我直接穿越到战狼了，好，对，就这个这个很很奇怪的。我我
1: 我也我也觉得这个地方其实我也觉得很奇怪，而且我觉得之我记得之前我们我们很多媒体都会批评说，就是西方的电影都是在讲个人英雄主义嘛。但是我觉得，就算他们是个人英雄主义，他们也不是主动把自己给封闭起来，是吧？把我所有的战友都给关起来，然后我自己去打去。他们都是，他们那些人物都是因为一些事情莫名其妙被孤立，而且他们在就是嗯、呃、平反的路上，他会慢慢慢慢会会获得一些支持。然后咱们咱们这个战狼也可好啊，他把所有的战友都给关起来，无论是在月球上弄炸弹也是，哎，你把你把你们关起来，你们走，我自己来放炸弹，或者就是在那个太空电梯上也是，是吧？哎，我。把你们关起来，我自己跟他们打。其实完全可以说，哎，同志们，我们一起冲，是吧？感觉这是不是解决效率会更好点难道说导演是不是对
3: 于自己对于群群戏的把握不够，是吧？只能是单打独斗，是吧？对，王老师，您可以，这个角度非常清晰啊，对吧？这
0: 也也是有可能。但我觉得最大的问题不是他所谓什么个人英雄不跟英雄主义，而是通过这段戏，他本身想要做的是强化他跟他的妻子这个所谓的叫韩朵朵之间的关系。你们觉得？强。强化了吗？没有，我觉得特别尬。首先那句韩朵朵莫名其妙拿了一个机械手就冲出去了，然后打了一顿，体现出来女性的强大，还冒出来两句上海话。哎，不好意思，这个上海话说的他妈比王一博说的上海话还要他妈
4: ，我真的是
0: 不知道，<笑>我真的不知道是导演是哪根筋搭错了，要把韩朵朵是指成上海人，我觉得完全没有任何的意义。然后到后面啊，然后就成了。哎，然后，然后成了之后呢？啊，结婚了之后呢？啊，这个韩朵朵就意外患了癌症啊，然后就变成了一个啊只能成为男主累赘的啊。男主为了她要去做很多的努力贡献，然后啊，这个这个这个连接上一的剧情，为什么你要去啊？这个太空空间站是为了获得所谓的这个地下城资格，然后又是老婆这个不行啊，儿子要有人照顾啊，就是你看似他在强调感情。其实他都是所有的一切都是在强调刘备祥这个人物，他是用感情做牺牲去把刘备祥这个男人主义的形象去给凸显出来，这我觉得根本就不叫感情啊！我们去看《星际穿越》，难道是？我们没有人觉得，呃，尽管是一个所谓的这个美国南部，其实也有大男子主义的这样的一个马马修麦卡纳的这样的一个呃标准形象，但是你在这个过程当中，你会对他感觉到一点的厌恶吗？你会觉得他在逞男子主义、哎？宋老师
1: ，您这么说，我我就得给您反驳一下了，是吧？这个其实没有啊。你想，这个刘飞强其实感觉更像是一个感情上很脆弱的人，他一直都是需要这个，就是韩朵朵对于他来说其实是感情支柱啊。他一直说，我一直都在，一直都在。而且，如果你仔细看字幕的话，他翻译是 always， 是不是？斯内夫老师也在你脑中闪现出而过，<笑>是不是？没有
2: ，我觉我觉得，是这样的，<笑>就是小宋，这个点我觉得已经讲得挺清楚了。就是我们能够理解他在情节的呈现上其实是做得不够好的。但是，我想，我不是说要反驳，而是我想更加表达的更清楚点的是，他不是说情感不是真的，而是。就单纯的是导演技法水平不够而已，他其实就是想呈现这样的情感，但是他没有做到好的一个。呈现那也其实跟我们之前讲的也不矛盾，就是说因为他的想要呈现的东西太多，然后水平又不够，所以就就是啊啊心有余而力不足嘛，那就没有办法把每条线、哎、每个故事情节都编到让你觉得很有幸福的这个程度在
1: 。大老师本来不想这么说，但是无奈小小宋的无知，逼着大老师不能给这个的剧组留面子了<笑>是吧？我必须得说出来<笑><笑>、呃。哎
2: 、
0: 呃、这个我觉得就是说，既然大老师提了是导演的技法不足，那就直接就是嘛，你导演技法不足，难道还不值？得骂吗？我说他情感是丢失的是假，没有问题啊，就是因为你们技法能力不够，水平不够，那换人嘛，对不对？啊、哎呦，既然哎您
3: 这个，既然哎我们赶紧，我们赶紧把这个把这个宋老师的麦先闭掉啊，怎么啊？宋老师你冷静一下，<笑>对，你冷静一下，对，郭帆完全可以，你做你的
0: 制片，这是你最擅长的，很简单的。你们觉得其他线的情感就够吗？张师傅和和和刘培强之间的感情就就真实吗？确实有感动人的地方，但你仔细去思考呢，啊师傅。一个一个完全顾私人情感的啊，不让刘培强上这个所谓的太空空间站，结果没有办法是被自己苏联老战友骗了，逼着刘培强上去了，然后自己到了最后的现场说五十岁的人都要出去开玩笑，双标双标成这样，我当时看到直接吐出来了好吗？哦哟厉害了！就这种情感的渲染，我完全不能 get 到，就是呃讨论的深叫做价值叫价值观，讨论的浅就是基本上太差，让我觉得你的情感是为了把观众引导到那一刻，但是其实你没有合理引导过程，只为了在最后那一下啪爆开来。但是我觉得就这样，就这个是我觉得假的点。我不是说编剧他本身想要塑造假的情感，他、嗯、当然想要塑造真的情感，但是他编剧技法的缺失，甚至包括刘德华跟他女儿之间这条线，刘德华跟女儿这条线已经算是相对来说塑造比较好的。但是同样，我会有个疑惑，你对于女儿的这个情感，他为什么这么巧？影片中其实闪回的部分非常少，只有在车里的一个部分，它并不足以说明刘德华为什么有这么大的执念，一定要把死去将近十多年的女儿带回来。这个执念甚至要让他威胁到全人类的安危。说白了，就是最后的那个月球危机，首先是因为他把女儿上传过去。才导致的，然后他再想办法解救。那他上传导致的这个原因不够强化，我甚至就会觉得他最后拯救的这个过程不足以有幸福感
3: 。哎，这个这个我我不是特别同意啊，因为其实我觉得他从剧情的交代来说，他自己也不知道是不是这个上传女儿的动作导致了这个所谓的危机，这里面我觉得没有一个明确的因果关系。在这个地方呢，我是想 Q 一下王老师，因为王老师在这个前面评价的时候说过，王老师觉得这个涂恒宇就刘德华这条线的啊最后的弧光是有一些奇怪的。那王老师，您不妨讲讲说您觉得他奇怪的地方在哪？嗯
1: ，我我可能就是我就这么说吧，就是涂恒宇一开始的一些镜头哈，就尤其是他他是一个就是比较自责的父亲，
3: 对。毕竟是什么什么开车不看路，亲人两行泪嘛、哎，亲人两条尸了，这都是对、啊、亲一
1: 等格了，是不是？<笑>然后我哎
3: ，您瞧瞧，然
1: 、呃、后然后，然后但是到后他那个就是开始面试那个吴京那块吧，然后我就能感觉到他的这个镜头对他的这个，哎、就感觉他像很像是受到一种什么启发，然后当他就是乔装打扮是吧，跑到那个楼里头准备上船，就特别像是一个反派，所以那个时候给我的感觉就是哦，这个人黑化了。啊，头挥发了，对，然后然后给我的感觉说这个人黑化他要，他我没听说过，这个人要要要升仙了是吧？哎，你别说，他把女儿真的就就起飞了，是不是？没毛病啊，嗯，然后呢，最后呢，他就被抓起来了，嗯、呃，抓起来呢，哎，莫名其妙又把他给拉出来了，然后又让他去，<笑>哎、呦啊，拉起来呢，然后就继续发展这个这个父女的感情线，然后又让他成为了这个成为人类的救世主。我就觉得整个这个人物弧看下来，就你你我就看完之后我就觉得好奇怪，这个人是吧？他一会儿是亦正，就是我我看到网上有些评论啊，说什么这个亦正亦邪是吧？我这是真的真的不是一个好好话，我就对于这个这个人物角色来说，我觉得你你就要好好，要不就是嗯，像宋老师刚才一直质疑他的这个情感，那你就比如说你好好去表表现。你对于这个呃死去女儿的痛苦啊，你的自责啊，是不是？我觉得他的这种自责的心是一个很能挖的一个一个点
3: 。是的，是的。因为由于由于你没有这个呃听这个交管部门的一个劝导啊，大家一定要好好开车、啊、对，哎、就他毕竟害死了佟丽娅，这个在我们国家是不可以原谅的，是不是？对呀、啊，那个我刚刚看说这是谁的老婆这么好看<笑>是吧？一看，哎，陈刘
1: 陈,陈思成的啊、哎，不是这个，不要再说了，<笑>不要再说了，打住<笑>好不好、嗯嗯？
3: 这个太危
2: 险了，啊啊、这里。啊
1: 对，然后呢，然后，然后然后，我觉得他的这种矛盾的心理和他，然后再把他带上，就是说他必须负重前行是吧？然后将功赎罪是吧？然后，然后再达成一个和解，因为他一直认为自己是一个罪人。我觉得都都比于弄弄把先把他弄成一个，哎，先把他变成一个人类的罪人是吧？无论他到底，他他里面镜头呃，电影里边还说嘛，什么这个上传上传涂鸦呀，到这个月球危机发生，一共什么间隔了 1.74 秒还是什么的，就是那你。那你是想，就是要把他说成就是他的原因吗？还是什么？那那对这么一个人。为什么让他去插网线是吧？这咱具体我也不说。啊。为什么让一个科学家去插网线？我我作为一个这个程序员，我不是很理解，但是我大受震撼是吧？<笑><笑>
4: 哎
1: 呦，<笑>对吧？我觉得你让我去都行、啊、是吧？为什么让科学家去是吧？我不懂。然后呢？对对所，所以这就是我我觉得一个我非常不喜欢的一点。我不知道几位老师怎么看的这个这个人物弧
3: 。对，嗯，不知道大老师您对这个就因为刚才小宋老师讲了，主要是这个刘培强嘛。然后王老师主要聊了这个涂恒宇嘛，那大老师您对这几个所谓的啊、呃，就是和郭帆说的嘛，核心在情感嘛，那您对情感这个事儿，您还有什么别的看法吗
2: ？那我觉得首先我来，我想聊一下涂恒宇这个事情啊，就是之所以他的这个人物胡会很奇怪，其实就是在于他的这个立场的几次抉择的问题上。那这个这个这个内容，其实相信大家经过了这么长时间，在各种社交媒体上，其实也看到了各种各种各样不同的解读。是的，所以我觉得来聊一下我自己的看法，就是我觉得涂恒宇他不是一个亦正亦邪的一个角色，他其实就是一个。呃，有点像是被一些选择推着走的一个人物。他其实一开始自己的最简单的想法就是我要给他完整的医生。他他迭代了这
3: 么，他只是一个父亲。他一开
2: 始只是一个，<笑>甚至有点很自责，甚至有点自私，然后。有点变态的自恋的那种父亲的一个形象，就是啊，因为我的原因导致了我的妻女的死亡，然后我就一定要啊、呃，我好想念我的女儿，她甚至不想念她的妻子啊，她只想念她的女儿，哎这个、我也不知道为什么。女、哎、
1: 权警告啊,<笑>啊
2: ！对，然后然后他就是做他所有的一切努力都是为了这一点，然后。直到后面这个马照啊，就是现在著名的这个马海欧老师啊、呃、出现了之后，没有薯条的码头毫无意义的这个马照老师出现之后，他其实才意识到，就是说可能，呃，他把涂丫丫变成数字生命这件事情的意义远大于他要给涂丫丫完整的一生这件事情。其实这也是为什么。编剧强行安排有两个大科学家去插网线的这个剧情的来源，是为了让他能够觉醒。如果不让他经历这样的所谓的极端的情况的话，他可能不会就是启用涂丫丫这样的一个其实已经不再是他的女儿的这样的一个数字生命的形态。对，这个其实就是编剧在技法上没有做到的一点，就是他没有把这个人物从就是他的认知格局打开的这个过程呈现出来。而对于在这一点上，其实马兆这个人物又起到了很关键的作用。就是马兆，我们看起来好像是一个始终反对数字生命计划，就觉得啊，人类文明要延续下去，必须要有人类的肉身存在的这样的一个人。但是其实你从后面的剧情，你再倒过来看的话，其实可能所有关于涂恒宇的一切，包括什么五五零、ACW 这些都迭代，都是由他一手开始造计划且造成的。那他可能最终的就是说，他要做两手准备，他。不仅要人类的肉体文明能够延续下去，同时也要寄希望于，万一肉体文明哪一天一不小心这么脆弱的人类就被团灭了，怎么办？我们还要有一份拷贝，数字生命在。其实他给傅恒宇，他当时的那个二零多少多少年，二零三七年什么的这、那个。拷贝的那个 U 盘的时候，其实就已经暴露了他的这个思维
1: 。对他给他开了好多后门，他让他,<笑>他,让他用那个机器是吧？你看上去，他对他用那个机器，然
2: 后就是在明明是可以一枪就把那个什么电子枪打过去，让他击晕，然后直接抓走的情况下，他还要给他说那么多对白，给他留那么多时间，让他去上传所谓的涂鸦呀。那其实就是你可以从他的这些行为细节当中判断来讲，他其实是想暗地里能够。做两手准备去保全两种不同的文明形态的，那这是至于涂恒宇，其实也就是他做，也是他的徒弟吧，然后也是他的棋子，然后同时也是他最后把那个密码什么三万个数字还是三十万个数字密码这样的一个呃密码箱交接给他的这样的一个人，所以我觉得这里这一组师徒关系以及这一组原创的人物关系，其实才是应该最去呈现的结果，反而在这个复杂的。呃，人物关系上，他用太少的笔墨、太少的铺垫，以及太隐晦的线索的方式去呈现，然后导致大家现在觉得很混乱。啊、oh.
1: ，对对对，而且而且刚才我还忘说了一点，就就比如说他们一开始要在那个月球上去做那个测试，然后然后好不容易来了一台那个五五零 C， 然后那个结果什么出出出了问题，是吧？什么太阳风风暴预测出了误差，嗯、然后这这么好这么好一台机器毁了，然后就觉得我靠，这这一看就是就是屠文宇的阴谋啊！这人也太坏了，这个人，嗯、然后对吧？然后后面又给又给他洗白了，反正我就觉得这个东西就就感觉很很扯。
3: 哎，我觉得特别有意思啊，因为其实我我之前没有想过那么多，但我发现就是大老师和王老师分别给出了就是和我的理解不一样的角度，我觉得非常有趣。那一方面，我觉得就是从从好的解读来说，这部电影可能是有很多这种让我们可以去想象，或者说从这个。嗯，表面背后去推测它实际上一些内容的空间，但从不好的角度来说，其实也可以回到刚才小宋老师讲的，就是他们在这个编剧的。啊，水准上其实有一点空缺的，就导致他可能想表达的东西其实没有表达清楚。那要不然我们就靠猜，要不然我们就靠自己脑补。是，但总总的来说，就是这个像大老师的这个这个观点，我很认同。就涂恒宇和涂丫丫，包括马照的这段关系，其实可以在这样的一个电影里面做一个核心的一个描述的。但是反而呢，它是一个比较。啊、呃，模糊不清、暧昧不明的这么一个最终呈现，嗯、所以就导致说，可能啊、呃，最后我们就会每个人都会觉得，哎，好像、呃、我。可以按照自己想要的那个方向去理解，但是他又好像没有讲清楚这么一个问题。这个其实就是
2: 就是他花了太多的时间在所谓的特效画面上嘛，然后又没有想清楚自己重点要呈现的东西是什么。而且关键是他，他受制于我要我是《流浪地球一》的前作，我这个人物始终得是表现刘培强，才导致他没有办法去平衡这些之间的内容，<笑>然后让大家不得不让大家去拼凑。所谓的线索，然后这个其实也是我一开始前面也有提到的，就是说，呃，如果是要用这样的方式让观众觉得这部电影好像很厉害的话，那其实这个就是导演跟编剧的失败，他其实应该在第一时间让观众在电影院里就能看明白这件事情。哎这
1: 本来其实开了个好头尤其是涂丫丫一开始出了，对吧？嗯、你你你大家肯定一开始以为他们在视频，嗯，然后结果发现他们一直在说同样的化上，
2: 但是反应又不太一样。对，我觉得那个地方其实是我喜欢的一个小的巧思的。对
3: 对，我也很喜欢。嗯嗯
2: ，对。哎
3: 对，那你看我们。刚才讲了，就是其实从两个角度吧，就是从这个一方面是说他想呈现的东西太多，但是没有讲清楚；那另一方面就是说，我们觉得他其实大有可为的一个核心，他没有去好好的发挥。因为不管是受制于这个吴京的个人魅力啊，还是这个《流浪地球》，还是《流浪地球一》的一个这个桎梏啊，但是总之就是从这个啊内容的角度上来说，我们其实对这部电影都是有或大或小的不满的。那我们不妨就把它再升华一点，就是它这部电影呢，它作为一部所谓的中国科幻，它背后还是体现出了很多。中国特色社会主义价值观吧，哦、然后这玩意儿，民主自、哎、什么
2: 团结敬业、哎啊、友善对,对对对，看
3: 哎，总结一句话，都他妈得死！哎对哎，你看小宋老师就、哎、就说出来马有马，马赵远程登陆了吗？怎么回事？<笑><笑>是,是是是，前进他他他有一个这个，<笑>他有一个都得死这么一个感觉。那我就哎，其实对我个人来说呢，这个电影的呈现出来一些价值观，乃至它辐射出来的一个科。科幻电影背后的科幻观都是在我这里很不满意的东西。哎，那我也想听一下，就是各位老师的意见，就是他这部电影他最后表达出来的这么一个价值吧，或者说意义吧，不知道几位是怎么去解读，或者是喜不喜欢它的呈现呢？
2: 不如西多老师先来说一说有什么不满
3: 。不<笑>，而且我觉得这个话题似乎会很危险。<笑>对，其实其实说实话，就我们也不用讲太多嘛，因为我们都知道，就不管是从球衣，还是从这个啊吴京老师的所有的作品，我们都可以了解得到啊。只要现阶段出现这个吴京老师，基本上他的一个价值观都是非常的啊可预见的，对不对？然后这个我我和我我们这之前录节目录过这个他和他他，包括深海的这个梁毅老师啊，他当时就表达过说，哎这种。作为一个非暴力沟通的这个这个从业者，他就特别不能理解，当人类都面临着这个啊灭灭族灭种的危机的时候，为什么还在强调的是我们之间有你我他的区别，有我们每个阵营选择的区别？是、哎、的，而且到最后你看是要有我们的政委，就是。站起来，什么拐杖敲地啊，掷地有声，然后战胜了所有的对，战胜了所有的这个反对势力，对不对？我们就站在世界之巅啊，指导人类前进。就为什么一定要有这样子的一个核心表达呢？就我自己是觉得说，当你去说人类已经集中了所有的力量、智慧、经济、科技条件，让地球停转。这么大的一个事情发生之后，人人类是不是还是要抱着一个就是共同利益是不可能的，人类不可永远不可能统一，只有这个 AI 可以让人类走向最后生存下去的可能，这么一个呃最终的指引来进行整个故事的描述。我对这个东西是非常的不理解也不满意的，我不知道各位就感觉会不会跟我有所区别。
1: 我我就我就先从一个很小的点一个一个情节来说，就是当那个月球炸了之后，对吧？然后呢那个哎、呃、嗯那个陨石砸下来，对吧？然后那个时候那个麦克就开始说说啊我们怎么办？然后呢那个时候那个我们那个叫什么好消息是吧？好好消好消息
3: ，好消息啊好消息。我们中国就是开放所有的地下城，让大家进来
1: 避难是吧？然后那那个麦克就说哎呀你这样的话人家进去就不出来了呀。然后然后然后好好好的姐就说哎。这可不是一个商量，这是一个通告，是吧？你看我们，哎，没错，哎，我们就是普度众生，是吧？就你们自私自利，我们打就打敞开大门，后果我们就不想。其实你仔细想的话，这是一个很危险的事情，对吧？大家都在逃难，然后呢，这个，嗯、呃，踩踏事件会不会有啊？是吧？像韩国那样<笑>。哎呦
3: ，您这可啊。啊就操心操到韩国去了，对吧？
1: 然后你本来你的你的一个很大的一个人类逃难计划是吧？两延绵两千五百年，然后你一个地下城花了很多很资源去建造，然后里面有多少的资源能维持多少人多少天的生命都是计算好的，你不然一下失衡了，那你整个对这个计划其实就是造成了一个很大的呃一个毁毁灭性的打击嘛，对吧？所以就是说这是这就变其实是会变成一种很需要政治智慧的一一个一个情节，就是说到底是。牺牲小众还是拯救大众，其实就跟那个五十岁行五十岁以上的初恋一样，对吧？或者就是对对吧？那你这个包括
3: 什么抽签进入地下城之类的？对呀、啊、对
1: 呀、啊，所以这个这个地方其实就我看了就就就很尴尬，我我不知道你们怎么看这块儿。我我
2: 觉得其实呃，这这两处情节其实都反映了，其实这部电影可能以及很多刘慈欣科幻作品本身的一个底层的思考了，就是人类永远不可能真正的团结，包括。在《流浪地球》的原著当中，其实也是这样的一个结果，就是《流浪地球》计划进行了四百年之后，然后就开始人们就开始阴谋论盛行，然后人们就开始反思说，哦，原来四百年前那波人他们是假的，他们骗我们，他们为了自己的权利怎么怎么样，然后就编了这么一个太阳氦闪的一个谎言，然后我们先要推翻这帮人，然后他们就把政府和科学家还有军队全部都放在了冰天雪地当中，然后结果那帮人被杀死的瞬间，太阳氦闪，然后地球就阴灭了，就是。
3: 嗯，哎<音>。<音><音><音><音>剧透预警啊！这里没想到剧透了这个书<笑>对，这是这是原
2: 著的剧，但是现在电影的整个剧情走向已经跟书书原著已经完全没有关系了呀。但我们再回来讲这部电影当中呈现出的人类在面对危机的时候的几种状态，就是其实人类之间还是永远的不可能互相信任、互相团结的。就像呃有一句话说的很好啊，就是说让人全人类放弃利益纷争，团结一致对抗危机，本身就是最大的科幻，因为它就是不太可能，或者说说是永远不可能出现的一种事情。因为人永远有私欲，人永远不可能像 AI 一样纯理性的去思考。就像王老师刚才提到的这个点非常好，人人永远不可能去思考说这个东西我，我我真精确的计算，然后它要使用两千五百年。每个东西要怎么去分配，他不会的，他只会考虑当下自己最需要的利益和感受。包括我们讲的再危险一点，所谓的好小西开放地下城容纳所有人进入的这个决策，他肯定不是为了后世的人或者流浪地球计划怎么样能够更好地执行下去做出的一个决定，而是为了当下如何在那个谈判桌上获得更大的话语权。
3: 对，要、哦、厉害了哇！这个说的太
2: 好了。<笑>对，所以他就是我们整个电影呈现出的，不管是什么角色，还是人类互相互相冲突，还是临时为了应对某一时刻的。临时的危机去，好像交出个自己的核弹，交出自己的科技水平，然后共同去建造地球，呃，什么发动机，然后什么月球怎么个爆炸，然后怎么坍塌，它都是一个很临时的、单一目的性的行为，它不是拥有一个长久的、可持续的一个团结的利益共同体。所以说，包括人的现世，就是我们所谓的为后代两千多少一百代人之后的。呃，去谋福利，这个你现世的人跟后世的人利益也不是也不是完全共同的。对，就包括从原著的结局来看，就是你后面的你所谓的要保护的你的四百年后的子孙啊，反过来说你们这帮人都是啊伪造历史、编造谎言，然后害我们怎么样离开家园之类之类的。所以，嗯，不管是当下的人，不同国家、不同语言、不同肤色的人，还是同一个国家、同一个语言、同一个文化啊不同代际的人之间，他都是无法实现共同的利益的。
1: 我觉得大老师刚才说的特别好，尤其是而且他是一种讨掌声的一种行为，而且他讨的不仅仅是这个电影故事里的掌声是吧？获得在
2: 对他其实完全是面对观众的，<笑>就是说让你有那种，啊， wow. 我们就直接说出来吧，民族主义的情绪去把你点燃。你,你瞧瞧我们多高尚
3: 是吧？我们就对不不抠。哎，那我觉得对。我觉得，我觉得大老师这么一解读之后，这个电影就变得非常的有趣。就是它一方面呢，它在现实的层面上，它确实是非常有效的，激起了就是咱们这个民族主义情绪吧。让我们就是不管是在啊、呃、票房上，还是说在现在这个争吵上，我们有太多的声音都站在了《流浪地球》这一边。但是它实际上在这个电影的内核里面，它展现出来的是一种特别绝望的这个人类未来科幻观，就是不，不管你面对一个多么灭顶、多么可怕的、一个统一的危机，人类都不可能统一起来，都不可能就是所谓的一致对外。我觉得这其实是一个非常有意思，就是我们一方面要求我们所有的哎中国人是不是达咩啊，我们都要有一个非常统一的意志去热爱我们的祖国，热爱我们的这个红旗；但另一方面，从更大的层面上来说，人类又不可能是统一的。哇，这个主创用心良苦啊！哦、对
2: ，所以其实这一点在电影当中，其实通过 m o s 的语言，其实也已经点出来了。他就是说，要拯救且延续人类文明的方式，就是毁灭全人类。就这就是为什么数字生命计划好像在马照看来，最后他是认同了这个东西。哎，戴老师
1: ，我我理我跟你理解不一样呀。我我我的理解是，貌似是要造成毁灭全人类的危机，这样人类才能团结在一块儿
2: 。这个是他的最一开始的一个逻辑，就是说我我要不不不不断的制造危机，然后通过危机把人类团结在一起。但是他貌似无法判断的事情是，这个危机到底会不会真的导致全人类的灭绝。它有可能一步一步一步危机越来越大，一开始只是电梯坠落，然后来是什么地球、月球坠落，然后再来是木星怎么怎么危机，它一步一步的可能真的会导致人类的灭绝。然后，那么随着它的这个所谓的系统的迭代，它可能也会认识到这一点，就是人人不可能真正的永远团结在一起。
0: 就啊，我觉得几位老师真的太美化这部电影了。就是大家居然能想到这部电影的核心是如此深邃的科幻观，说人类是绝望、没有希望、没有办法团结的。拜托，我觉得这部电影它真的没有想这么远，它的核心价值观就只有一条：只有中国能够让全世界团结，就这么一点。他一点都不绝望，他可充满希望了。只有中国能做所有的决定。所以我们从《地下城》这一件事情就可以看出，这部电影它的核心价值观是极其的虚伪的。首先，我们来想一想，提出地下城，让全球一半的人进入地下城这件事情，对哪个国家是最有益的？只有中国嘛。然后电影改成了美国。拜托，美国几亿人口啊，需要提出来地下城这种取舍一半的结果吗？然后中国来说，我们反对。然后美国来了一句：“不好意思，没有跟你争吵的余地。”天哪，太虚伪了，好吗？地就是作为一个连连上牌照都需要摇号的地方，你告诉我地下城这种摇号行为不是中国人想出来，<笑>是美国人想出来，
2: 然后中国人严厉的反抗。我操，这这这真的不哎，我不同意啊！我在美国没有工作，<笑>就是因为摇号没有摇中啊！我就是那个受害者
0: 。哎哎，大老师说的特别好，为什么没有人摇？因为你的本质是移民美国，对，我
2: 本质是中国人，没错，是的，底层逻辑是这样的。<笑>所以人类永远不可能真正的团结，啊，就是非我族类，非人必诛啊
0: ！就不是不是，这个地方又有个特别有意思的话题，因为就像刚刚讲到的，后面有一个反转，就是当月球陨石坠落下来的时候，中国开放的机会。把人请进来了，对不对？然后同样告诉美国，这个事情不需要你讨论。这个地方一方面反映出来是什么？就是资源匮乏，会不会造成资源不均？刚刚王老师已经讲到了。第二个反映出来的这是什么？就像刚刚大老师提出来的，这是一个移民问题哦，这是一个移民问题。中国在移民的问题上可是相当的政治不正确啊！在现实环境中，中国一点可不欢迎移民哦。为什么在这里为了突出强调中国能够拯救全世界，中国是人类命运共同体的带领者，就突然能够同意让莫名其妙的一堆乱七八糟的移民进入地下城
1: 、啊？哎，你甚至于都不查一查，你甚至于都不查查这个人到底能不能给我们夺得奥运会冠、冬、呃、奥会冠军，是不是？对不对
3: ？哎我不喜欢你这个暗示。<笑>
4: 哎
0: ，这个。就……就是这个是非常非常有意思的话题，再结合到大家说啊，中国的历史的文化观是什么？是我们要携带地球跑啊，是全民族统一、全人类共同、哎、对、呃、西方的价值观是呃是选择少部分资本主义的，叫诺亚方舟。哎，我请问，地下城这玩意他妈不就是诺亚方舟吗？这玩意儿设定的根本逻辑不就是诺亚方舟吗？没毛病。只不过你是一个看似所谓的随机抽取。你告诉我，真的在中国，作为一个北京人和河北人，他有公平的所谓的？
2: 我我们这部电影就是不要公平呀、啊！你看，你就给我说回来了，是不是
1: ？谁能想到这个问题来自于一个上海人提出来的
2: ？他<笑>其实内核价值是非常统一的。他想传达的也是我们是公平的这个
0: 电影，所以就我我的意思是，他传达的是我们要征求公平，并且中国会带领的大家征求公平哦。但是他其实核心是根本不公平，他要么就把这个东西讲死、讲绝望，这是一个所谓的绝望的科幻价值观也 OK。但是因为种种原因，政治因素啊、商业因素啊，他就不能够，所以他。幻化了一个特别美好的环境，说，而且是中国带领全世界要公平，而且是美国不要公平的，哎，我们中国要带领公平，但其实呢，根本不是这个样子，所以我觉得这是特别恶心的一点。
1: 是，反正我觉得这个电影当初的那个设定不就是中国那个时候已经成为了第一强国嘛？就之前不是有一个，有一个剧情就是说那个大家都不去造那个什么发发,发动发动机了是吧？然后结果只剩了两个月，说那他怎么办？那我们中国就
3: 自己做吧，然后我们自己来啊 ，Chinese speed、哎。
1: 郝小汐就说那这是不是太不公平了呀？然后咱们这个周哲周哲之就说你看如果有公平的话，我们还需要这个联合国大楼干嘛呀？是吧？哎，展现了我们这个已经看透了国大、哦、大。大国外交的这个真正含义是吧？就是
3: ，我觉我觉得非常对，我觉得非常棒。我觉得我们就没有想到聊到这里，就聊出了一个极其暗黑的这个价值观。嗯、那
1: 西索老师，我觉得这是不是还可以再聊到一个更危险的话题呢
3: ？您说说啊、呃
1: ？我觉得如果太危险，我们可以把这个地方剪掉啊。就是说，在这个故事的最后，是吧？<笑>我们这个周周周老师是吧？然后就是说，哎，你给我点火是,是吧？但是麦克就说，哎。你们北京那边没这个给我，如果不点燃是吧？只点燃另外两个发动机的话，这个地球就毁灭了呀，是吧？那对，会撕裂呀。对你这是吧？你就更别说团结了，这地球都被分裂了，是吧？那你这个，呃，这种行为是不是一个非常恐怖的行为呢？我不知道几位老师怎么看这个地方。嗯
3: 好、oh, ，那我我相信王老师是有自己的解读的，您不妨先说说您的您的想法。
1: 没有没有，我我也想先看看这个几位了，就是我我你看我这么看啊，就是这个很危险，是不是？就是你从表面上看是吧？哎，这不就是把这个刀架在别人脖子上说，啊、哎、你看你必须得跟着我走，相信我是吧？嗯、呃，但是但是一定要相信我们中国人是吧？我们你而且你看之前不是有有铺垫吗？有一个哥们一直说啊，就是你们中国人拖了我们的后腿是吧？那咱们是，那么老周说哎。在那一刻是吧？我相信我们的人。我读过很多书，读过很多历史、哎，在那也看了很多兵法。我哎，我上头了,我头了，是吧？给我点火！
3: <笑>哎呦，嗯，对，所以所以所以王老，所以王老师，您的意思是，他其实，在那个时候，他的那个行为是一种有点类似于胁迫的行为，就是啊，我们反正我觉得，我觉得可以从两,以两就一起毁灭呗。我
1: 觉得，对我觉得可以从两个层面来说啊。我觉得第一第一个层面就是说，我们是。当时算是国际上的翘楚是吧？直牛耳的国家对吧？所以就说我们执行的计划是吧？你你得按照我们的想法去走，你我们。我们的人一定能办成这个事情，是吧？然后就是说，嗯，但当然，当然这很危险嘛，对吧？但是你你要从另外一个角度来说呢，是吧？就是说，哎，这电影里有很多这个镜头都是是这个我们老周在看这个摄像头，是吧？他他是唯一一个会与摄像头对视的人。也许哎，我们这个老人的智慧早就看出是吧？我们这个其实一直有人在背后帮我们，所以没事儿，背后有人<笑>点火是吧？可能
0: 哎，背后有人、嗯、哎
3: ，对，哦天哪，就不危险了，感觉就这么这么一说啊，嗯、确确实确实没有想到，确实没有想到这个王老师聊《流浪地球》可以聊出背后的保护伞这样狂飙式的话题啊。哎哎哎哎哎
0: 哈哈哈哈这个非常有意思。呃、哦，我是这么看这个问题的，就是我我其实挺认同王老师这一块的展示的。就说确实，呃，后面很多粉丝在去说这个点的时候啊、呃，说哎呀，其实这个周哲只有给他一个镜头看到摄像头，所以在那一刻其实是赌啊，他已经知道有人要么是帮他，或者说背后有阴谋，其实一定能成功的。但是我想说的是，就算有这条引线。这个地方的表达完全可以用另一种方式，他难道就不能说？服那位外国人把这件事情干成吗？非要用如此强迫式的方法，就是我一定就是对的，就算我懂知道一些比你懂的东西，就这种充满跌位的言论，我是非常非常，就是这也是我对《流浪地球》一种非常非常讨厌的话题，它太充满跌位了。不管是周哲之这个角色，甚至到最后，就是整个电影在强调出一种。中国在强迫式的去做拯救世界的功效，它不是一种循序渐进式的啊！不管是我最后强迫那个人逼着他，你就必须给我点火，我也懒得跟你解释理由。然后，然后甚至包括最后那个所谓的五十岁以上的人，我觉得那个地方，一方面我觉得像西多老师前面所说的，是否应该让年龄更有经验的人去牺牲，这本身是一个在剧情里面设定当中的存疑点。但我觉得更重要的是。他也是一种强迫，因为那个地方并不是所谓的敢死队，我已经有年轻的人，我自愿去上场了、嗯。对，就你自己想死啊？你自己一开始不想让刘培强去死，你想走私情，让他不要上那个队伍啊？到现在你准备去牺牲了，你他妈突然来一句话，你也不是领导啊，你就是普通一个小兵啊！突然来一句话，五十岁以上的人全他妈出列。<笑>那如果我是一个五十岁的人，我不想死行不行啊？那在这种情况下，我不就是、啊、对呀、啊？我
1: 虽然五十岁了，但是我的心灵年龄就四十岁，这怎么算是不是？
0: 对呀、啊，哎，而且你说这个五十岁虚岁的人，我是去真还是不出到。<笑><笑>
2: 还<笑>有一个人说：“我今天过生日啊，
1: <笑>我过的是阴历生日啊。<笑>
3: ”对，小小孙老师，小孙老师这个观点真的非常现实，因为他们说了嘛，到这个二零四四年嘛，就五十岁以上的刚好是我们这八零九零后啊，干我操
0: 啊！这种东西就真的让我看的是他出现在一部所谓的看向未来，看向看向。远远远空的科幻片当中，真的让我觉得啊，这是一部没有科幻观的伪科幻灾难片。七度老师说的太好。哎
1: 哎，我再我再给小松老师补充一点啊，就是我一开始还没看《流量地球》的时候，我就在看网上有人说说啊，这个周周周老师是这个对标总周总理的一个人物是吧？我说我是一看，我说这个太了不得了是吧？然后结果发现他这个这么。这么急的一个一个表现，你看这他是名字是不是应该读不不不是这个周周哲直是吧？应该是周急急直是吧？就是你这个人很急，但是你不要急是吧？<笑>我直接跟你说、哎、是
3: 这个这个谐音梗也是出现的，就猝不及防，对吧？天<笑>
1: 哎，所而且我觉得就是说，其实我是带着我老爹去看的嘛，然后我老爹就觉得，就是用他的话来说哈，就在如果真的是你,你想去找一种周周恩来的那种感觉是吧？你而且你想。带着这种中中国大国底蕴的这么一种身份去说，我觉得就不是拿着一个拐棍从从这个轮椅上站起来，然后说，哎，我。是吧，<笑>嗯，然后这这应该不是这样的吧？应该就是说，哎，当大家都在非常绝望，是吧？大家都说啊，我我们没救了，我要跟这个这个我的家人共度最后的一段时间，是吧？那他就其实就应该说是吧？你我们为什么要在这里工作，是吧？我们是灵活国的这个总部，全世界的人民都是在靠着我们去，然后来实现最后的这个没错这个救赎，是吧？拯救。那如果你们在这这这、嗯、在,在,在这里跑了，那那那些在偏远山区啊大。山里的那些人怎么办是吧？他们这么信任我们，所以我们不到最后一秒，我们能不能在最后一秒就，就是相，就是说相信我们中国中国人对吧？我们就在最后一秒，我们一起等到最后一秒再去点燃这个火，就像我们当初计划的一样是吧？就像刚才宋老师说的，就用用情感，用这种气度去征服这个这个这个世界上的这些来自不同国家的这些工作人员，而不是说用一种
0: 非常强硬的手段
1: ，对吧？这些就有点 low 了，这样的话就。是是对
0: 对，其实，在结尾这个问题上，跟《流浪地球一》最后的结尾非常的类似，都是两种选择：要么赌赌一把，可能迅速死；要么直接不赌，放弃躺平，大家回家，然后慢慢等死。那《流浪地球一》采用这种方法，韩朵朵就是这个赵今麦饰演的这个，她最后那一段演讲、嗯、台词不够好，这个这个这个这个台词功底也不够好，剧编剧也不够好，但是那一段的情感渲染。就是足够 OK， 就是足够煽情，就是足够在所有人调转车头那一瞬间，直接记住每一个看电影的人的感觉。这一步呢，逼你点火呀，赶快给我点，不点老子。你<笑>这个地方我完全感觉不到任何的情感宣泄啊，就真的。我强我牛逼，我就能逼着你干，
1: 哎，对，就是因为他前面有人在说啊，就是你们中国不行，然后我靠，那老子就跟你干到头是吧？我觉得尤其是这现在这个西方是吧，这些这些势力是吧，一直在散播这个中中国威胁论，然后咱还来一这个，我觉得其实就真的挺不好的，<笑>我
3: 觉得越想越恐怖。行，哎，对、嗯，那我觉得就已经越聊越危险了啊，啊反正最后。最后我就这个价值观问题嘛，就大老师还有想说的吗？我其
2: 实刚才在认真的思考啊，就是他关于他最后这个情绪激烈，拿着这个魔杖，然后准备去点火的这个行为
3: 。哎， y o show u 又说那胖 s 啊,啊、
2: 哎！对，<笑>就就到底怎么去理解他？我觉得就是我我其实也很认同刚刚几位老师评述的那个点，就是他其实没有把这个人物最核心的那种能够团结人心的力量给展现出来。但是我觉得另一方面，其实他有一个。呃，他们更想设计的点在于，就是说，首先，这种激烈的情绪对抗是更能够唤起啊，我们前面所说的跟所谓在谈判桌上说我们不是商量，而是告知这样的相似的情绪的一种方式。其次，我觉得也是说去表现可能，呃，就回回到最一开始王老师的问题是，他为什么会跟。呃，摄像头一直对峙，然后他是不是到底是在什么时候意识到啊、呃？可能这个咱们上头有人儿啊，这个不怕的这种这种行为，就如果你要去用所谓的理解，然后并且去替主创呃解释的角度去来讲的话，可能那个时候他也是在赌，他也不是说就像小宋讲的嘛，粉粉丝们会去用解这种方式去解释说他是在赌，他并不知道这个行为到底会带来什么样的后果。我不要，我就不想说的是，他想体现的是一种所谓的可能，我们一直不被看好，我们一直被孤立的这样的一个状态，其实恰好符合我们当下的国际形势的。那么，在我们被孤立、被被排挤的情况下，其实是我们众人皆醉我独醒，但是只有我知道事情的真相，所以我才能告诉你这个事情必须这么做。<笑>他其实想表达的是这样的一种情绪，那么这个情绪其实就跟电影的核心表达没有什么关系了，嗯、他就是单纯的想要展现这个情绪给大家而已。有道理。对我，我想，我想说的其实就是这个，嗯、就它存在的意义在于情绪表达，其实又对应了我们可爱的郭导所说的那一句“情感是最重要的”。
3: 对，就其实其实我们刚才这一趴表面上是在一直说所谓的他想承载的一个价值观，但其实如果从大老师最后这个分析的层面来看。他根本就没有想给我们传递任何的价值观，他只是刚好想在这个地方用一种强情绪，然然后来让我们这些来自中国的观众们啊，能感受到这种大国的自豪感。他
2: 点燃的不是地球发动机，而是你的情绪
3: 。说的漂亮、哦，这首是不是应该影送一首《满江红》？怒发冲冠。<笑>哎呦，我的天！所以，哎，这个地方我们就不如就停在这里。然后最后的结论就是：不相信中国能拯救地球的，滚出中国啊！
4: <笑>哎，没错，我
3: 相信。<笑>对，啊、呃、行，然后，对对对，然后然后咱们就其实把这个电影的内容讨论的就差不多了。然后王老师，您是不是有一个、嗯、啊久违的这个王老师提问环节，想要来看看我们能不能多多少少给您解个惑呀？
1: 可以可以啊，我之前听了咱们有，我也很久没有出现在节目里了，甚至于这个王孔老师都代替我进行了一个王老师提问环节啊。啊、就是啊、哦哦，嗯，这次来一个原版的啊，我哎，我问的想问第一个问题就是。呃，最后这个刘培强啊，在这个月球上乘上了一个返回的舱。哎，他为什么不回地球，而是回到了这个空间站，然后回去就再也不回去了呢？难道是因为他知道了他这个《流浪地球》一的剧剧情了，他就不能回去了，还是还是为什么
0: ？这个理由非常简单嘛，就是如果刘培强回地球了，嗯、他就失去了宇航员这个资格，那么他的儿子就在外面等死。那他，那他可以回去看看儿子，说两句话，然后再再回这个空间站也行啊。嗯，你这个问题就提得非常的好，但是我的理解，因为其实，在《流量地球一》也就说了，你的任务就是在那里待着，然后，而且你马上就要进入深度睡眠了，等等原因，你就不能回去
4: 了。嗯。
3: 对，其实其实我觉得王老师这个问题问的是很有意义的，但是就是这个电影是没有办法给到答案的，因为他其实在这个地方，他就是为了承接一的剧情，然后给你一个情绪点，就是说哦，如果你看过一的话，你就知道从这个时候开始，刘培强就再也没有见过刘启，然后你就去进入一的情绪就可以了。但是你要说为什么不能说，嗯、哎，咱怎么完成了个任务还不能回家休息几天吗？对不起。咱们中国人不需要假期哎哎，想放假的人滚出中国！哎，啊，哎、你
1: 要怪就怪内卷文化<笑>是吧？哎呀
3: ，是啊、呃，对，哎、强行回答一波<笑>，可以，可以
1: ，可以，可以。啊、呃，然后我第二个问题呢，就是说，当这个好像是解决完，呃，这个就是撕裂地球的这个问题之后，然后呢，他好像是有一段呃几十秒还是十几秒的一个回闪回啊，然后里面就是以包括了这个刘培强在那个流浪地球一的剧情，呃，一些镜头，然后还包括一个好像是周哲直白发苍苍的拿着一个什么东西，然后里面还有一个。光头也不知道是谁的一个一个，应该不是孔老师啊，这么一个很很快的一个一个剪辑，然后我就很想问问几位老师，就这个一段是个什么东西？这是个预告吗？还是一个什么意思？哎
3: ，大老师，您知道这个问题的答案吗？
2: 嗯，这个大老师也不知道问题的答案，毕竟大老师也不叫郭帆，但是大老师可以尝试的尝试来强行解释一番啊，<笑>就是，哎、呃，大帆
3: 你来说说，对，大
2: 帆来说一说，其实这一段闪回，如果按照电影的逻辑来讲的话，它其实不是闪回，它其实是一个。画面的推演就好像奇异博士一样，说我看到了一百一百一万种结局，然后这个是唯一能够呃实现这个什么样的一个结局的一个呈现，就是其实厉害了啊，可能我我我的理解啊，包括可能网上有一些人也有提出这样的理解，就是说他其实是呃貌似推演，然后将来如果点火之后或者不点火之后可能发生的一些事情。然后他在这些经过了一些推演之后、oh. 回来决定我来点火，而且这个点火就是通过进度条的那个进度剪辑顺序可以发现，他其实先点着了火，他的进度条才变成了百分之百。也就是说，这个点火的行为不是人类按下按钮所带来的，而是呃系统自己提前先点了火，为了防止地球撕裂
3: 。哇、wow. 嗯。可以可以，对，其实对，其实从这个呃，官方好像大概的没有没有官方解释吧，那可能也是大家推演的，就是说它里面有一些镜头应该就是来自所谓的《流浪地球三》嗯。那它这里面可能就有一些我们之前不管是在降临也好，还是在这个星际穿越也好，都讨论过的一个时间，它是否可以折叠呀、啊？可以这个往回走啊？有没有五维空间啊？这方面的，就反正呃，他就用这么一个有点草率、
2: 有点模糊的一种呈现方式，给了我们一些、嗯，来给你留下一个扣、哎。
3: 对，其实就是有点偷懒，但是你要说他精明吧，那也是可以的。就算是一个
1: m o 视角，是这意思吗？嗯。
3: 哎，没错，就然后也可以像大老师说的嘛，其实他最后回复到那个红点，就是这个我们这个宇宙的时间宝石，它就是红色的，怎么？<笑>
1: <笑><笑><笑>好，那就感谢几位老师回答我的问题哈。那其实咱们。说到这里哈，我觉得咱们已经这个《流浪地球二》已经算是我们这个春节档了的最后一部电影了哈。那如果没错，哎，我们电聊完电影之余呢，我觉得还不妨可以再聊一聊，就是电影之外是吧？在发生的一些事情，我不知道几位老师有什么可以聊
3: 的呀？确实，故事也是很多啊。
2: 没错，就今年的春节档，可能春节档之外，就是观众与片方发生的故事，可能比六部电影加起来都要好看
3: 。五。<笑>对，比如说最精彩的故事，现在就是中国乒乓还没有上，是吗
2: ？消失的乒乓啊，<笑>听起来是一部另一部电影了。对,
3: <笑>对，那当然还是涉及了一些咱们这个电影，中国电影产业里面怎么说也是旷日持久、屡见不鲜的一些啊、呃、状况吧？就比如说啊、呃，引发骂战的一个导火索是吧？有这个所谓的《满江红》通票房的这个话题。就不知道各位老师对这个事情有是否有所了解啊？因为我其实对这种花边呢，说实话没有花太多的心思去看。但这个小宋老师、啊，比如说您对中国这种偷票房的行为啊，你有什么感受
0: ？<笑>呃，这个其实也说不了太多吧，因为我觉得这个挺无厘头的，因为因为本质上偷票房这件事情本质上是不可能的，诶或者说你没有办法站在一个从片方的角度。去偷另一个电影的票房，就这件事情本身就是件特别匪夷所思的事情。什么是偷票房？就是影院把偷偷这个通过某一部影片得到的票房，通过做账等等模式把它记空，这样的话分账的时候分给这个电影片方的钱就少，他自己影院可以多拿一点，这叫偷票房。对，不可能说一部另外一部电影可以去偷另外一部电影的票房。大哥，这个现在所有数据这么透明，他除非是真的这个影院就是这个。电影片方的，然后旗下一堆影院都跟着他搞，不然的话，这不可能的呀。因为你所谓的偷票房，背后还反反反反思出来一个什么问题？就是所谓的哎，资本控制电影市场。大哥，你仔细看一看，《满江红》和《流浪地球二》到底哪个资本力量大，好不好？你看一下出品方和制片方的阵容数量和那些级别。《流浪地球二、啊》肯定更强啊，所以怎么可能叫做资本控制市场？好吧，所以我觉得这个话题本质上就是抛开电影质量不谈，就。非常是一个无厘头，甚至我觉得根本不需要讨论。对对对、哦，而且就是
1: 在电影的范畴哈，这个不叫偷，叫借啊、嗯，所以这个借票房的这个问题呢，
3: 宋老师没有开玩笑，是，嗯、对您这个啊，这个避重就轻，果然还是王老师这个最厉害的一点啊。<笑>对哎哎，所以这个小宋其实算是多少科普了一下这种计算票房这么一个情况。那其实中国为什么会存在这个问题呢？就我们从美国的角度来说，是有这个派。派拉蒙法案嘛，就是所谓的电影制发放不能在一家公司的手里握着、哦嗯，但这玩意儿在中国是完全不可能的，因为像这种，比如说卖票的猫眼也去投电影啦，然后拍电影的华谊也有这个院线啦，像这种东西呢，啊、嗯呃，实际上在中国它就是混成一锅。那像刚才小宋老师说的，其实从动机的角度上来说，影院去偷这个电影的票房，然后让自己少给出一点分成，这个是有理由的。那你说现在这种各种投资方都混在一起的情况下，诶，我左手去偷右手的票房，感觉好像确实没有太大的意义啊。所以就是啊、呃，这个事情咱们。啊、呃，往下说呢，就还是涉及到了刚才小宋老师在打分的时候就非常强调自己厌恶的这么一个事情，就是所谓的 IP 粉丝化吧，是吧？所以就是这个怎么也也包括把这个大老师作为哎、呃、已经上过无名节目的粉圈观察者啊。就你怎么看待这种啊两家电影粉丝互相这个骂来骂去的这么一个情况？我觉得这
2: 就是就是现实啊！就是在无名那期节目里面，我也已经讲过了，就是这个东西它就是一个资本养的一个怪物。但不管这个资本它是什么样的一个概念，但是它就是一个市场现在情况下的一个产生的东西，而且现在市场非常依赖于这样的东西存在，能够。变态的、畸形的，从中汲取能量和养分，以及维维持赖以生存的资金。那这个东西，他两个人就两两方之间互相就这么啊、呃、拉扯，直到有一天是要崩的呀，就看他什么时候崩嘛。哦、oh. ，什么时候崩了，我们就什么时候重建这个市场秩序了。
3: 我怀疑您在影射影射这个博君一笑的粉丝们，但是我没有证据啊。博<笑>君一笑是真的，不崩的。对，不要乱让他们崩，好不好、嗯？对。那王老师，您作为这个啊美国影视从业者，您对中国的这种粉圈行为有没有自己的一个观察角度啊？我我觉得这个我还是大受震撼啊。就是，<笑>就原来
1: 我只是听说这个，嗯、呃，什么包包场啊什么的，然后我甚至于才听到就是。xz 的这个这个粉丝，由于觉得这个
3: 救命啊，这
1: 个这个一博同学是吧，离开他就不行，于是也要强行给他打低分这个我是真的没有想到。然后，而且我觉得，其实两位老几位老师在之前做的《满江红》和《无名》也说得很清楚了嘛，对吧？就是对，我是像《无名》，明明这个票房是不,是不是没法比，但他人家这个豆瓣上的讨论却是最高的，是吧？所所以，我觉得这个其实。呃，也是跟国内的饭圈文化也是很相关的，就是他为什么我我至今都不是很明白，就是为他到底是什么能量可以让这么多人无脑的去跟着他去做一些他们想做的事情啊？比如说就刷榜啊，然后就是包场啊，然后他们呃也有很多以前我就相信就是已经有很多社会学的这个人去做研究嘛，他们这个心理是怎么回事啊？但我就是觉得还是希望大家作为这个电影粉丝吧，还是就是说以就是冷静的去去欣赏电影。吧，然后尽量就不不要太去关注这些东西。我觉得总会有一帮有人去治他们的。我就说这么多。哎呦
2: <笑>、啊，对，我觉得我可以在这里稍微小小的补充一下关于王老师的这个疑问，就是为什么会有这样刷榜的行为？其实底层逻辑跟呃跟孔老师在无名那期节目里面表达出来的情绪是一样的，就是他们甚至可能是我们都认为，我们去评分、哦、我们去评价、我们去花钱这件事情，是对于所谓的上位者有决策的影响力的。就好像，就好像，就好像孔老师觉得说，我们就不看，我们就骂他，然后别人就会就会跟着我们一起骂他，然后就越来越多的人骂他，就把他骂到不让不演电影。他觉得这个事情可能发生。那么同样的逻辑也在粉圈当中，我们越多的人支持他，越多的账号，不管是真实的人还是幽灵账号，越多的账号去给他刷好评，越多的人去花钱重复的购买电影票，让这个电影的票房变好，那么资方就会去选择让他去演电影。
3: 哦、oh, ，有道理、嗯，还是对自己的力量太过于高估。一个
1: 一个一个正面的例子就是 Release 扎克施耐德的这个《导演斗尊<笑>本吗？嗨
2: <笑>，哎呦，王老师又 Q 掉，又 Q。没想到还能在这里提到这个<笑>啊！确确实是如此，就是两方都相信自己拥有改变所谓上位者的力量<笑>，才会出现这样的冲突和爆发，还有以及这样的一些行为。
3: 有道理，没错。对，其实这个地方我，我我我如果如果要我强行来做一波总结的话，我就特别欣赏，就是大老师在评分环节，我们 Q 回这部电影的，我们这期节目最早的一个部分，就是大老师说这个世界其实就是这个样子的。我觉得其实我们不管是今天在聊这个《流浪地球二》里面的价值观，在包括聊到啊聊到所谓的这个春节档的乱象，最终回归到的都是这个落点，就是咱们这个世界。是没有什么真正统一和谐的空间和可能性的。我觉得这个是，呃，整个环境给我们一种特别现实而又绝望的一个一个状况。就包括我也在这整个过程中，包括我在观影的过程中和我们讨论的过程中，我想起我跟王老师去年聊过的那个电影，那个不要抬头，就是其实它是有一种类似的地方，就是它在讲一个对人类世界的绝望。就是我们哪怕说我们已经面临着灭顶之灾，像我们放到小的来说，我们一直说中国电影要死了，中国电影工业快不行了。但是当落到每个人的头上的时候，我们宁愿去相信自己的一些极端的行为或者言论可以去改变上位者的一些决定，但实际上它是让这个环境变得更加的乌烟瘴气，更加的没有希望。这是小宋老师说的，不仅是对电影祛魅，对电影产业祛魅，对整个电影这个东西也祛魅。那再往大的说，就是来到《流浪地球二》这个整个故事告诉我们的，就是我们哪怕已经人类已经要面对一个生死存亡的关头，我们还是要拿出民族主义，拿出我们我们最厉害、我们最强大这么一个态度，来阻止这种所谓的一起面对困难、一起解决问题的机会。啊，其实说到此处，有点丧。但我们说这些，其实也是想表达，就我自己吧，想表达说，我们希望的是，还是看到更多大家一起团结起来，大家都热爱，我们大家都热爱电影，我们大家都热爱人类本身，是吗？我们需要的是更多团结，更多和谐。
2: 我这一波和谐真的是社会主义核心价值观了
3: 。哦、对，你看，我还是回到了这个非常主。正面正面上扬的一个结论上、嗯，对吧？对，不知道各位老师还有没有要对我的观点有所补充的？我敢
2: 补充了。<笑><笑>
0: 不<笑>是这个，这个我要、哦这个、我要补充。肖宋老师来了，啊啊、呃呃！因为这个，我其实挺同意呃西渡老师所说的、啊，但是呃西渡老师给了大家非常呃希希望的光芒，但是不好意思，我还是必须得打打打回深渊了。对，呃，我我非常平心静气的说，这个春节档尽管是我们所谓跟成最成功的春节档，但我看起来我觉得就是今年的春节档意味着中国电影彻底死掉
2: ，甚至连回光返照都不是吗
0: ？呃。这次春节档就是回光返照，就是它本身就是一个回光返照，它的票房好就是一个回光返照。因为我发现，中国电影真正的症结不在于什么制作呀、编剧呀、特效啊，它的真正症结在于观众。哦，我指的观众不是说它的水平低看不了好片子，而是观众是一个非常恐怖的群体。呃。就像刚刚大老师所说的，孔老师观点是：观众可以倒逼资本，观众一定要站在资本的对立面，站在电影的对立面，这是一个非常恐怖的事情。这件意味着，这件事情意味着什么？观众会自发的团结起来，我认同和谐，但我觉得观众一定不能团结，因为他们团结起来不知道能干成什么乌七八黑的事情。就是作为一群本身对于商业思考没有任何了解的，只是看电影的观众，我都不知道什么时候中国电影观众这么在意票房了、啊。你连电影都还没有形成好，居然在今年如此在意票房，就是差了几个亿，居然开始讨论出呃，我我电影票房比你高，所以我一定是出现什么问题，这种匪夷所思的事情，这是让我觉得特别恐怖的。因为电影观众在中国这样一个庞大群体当中，形成了一种非常明显的割裂。在很久之前，我跟黄老师做这个零零七那期节目的时候，我就说到了一批观众，因为常年这个看电影或者所谓的艺术熏陶，他培养了一部分的啊、呃、这个艺术欣赏能力，还没有到非常高的境界，但是有一大批观众已经培养出了艺术欣赏力，这一批观众。是喜欢《流浪地球二》这种相对来说处于制作上层、质量上层等等层面上层的受众群体，但是这种群体他们一个最大的价值就是刚刚成为这个群体观众会非常明显的喜欢打压还没有到这个层面的观众，而中间这部分的观众群体是缺失的，下面一层观众就是说，就说白了，我对电影这个东西没有热爱，没有兴趣，它只是我今天要去春节档看电影的一件通常的事物。所以为什么《满江红》？我在大年初一做《满江红》的节目，我就已经说到了。那个时候，《流浪地球二》的票房还高于《满江红》，我就已经说得很明确了，《满江红》票房一定高于《流浪地球二》，因为从商业角度来思考，《满江红》就是比《流浪地球二》有太多的优势了。从演员阵容、从影片时长、从选取题材、从导演的阵容，都是完胜《流浪地球二》的。我说的是从宣发阵容和商业价值，我说的不是影片质量。影片质量，我认为《流浪地球二》就是比《满江红》好，但是从商业价值来说，《满江红》就是比《流浪地球二》好。当你没有这样的一个思维架构，然后作为一个刚刚懂得欣赏的观众，然后再去倒逼整个市场的时候，这个市场就被撕裂开来了。这可比什么资本操控、什么流量明星当主角更恐怖啊！资本操控流量明星当主角是一件非非常简单就可以被避免的事情。
2: 资资本操控所谓的流量明星当主角他，他目的不是流量明星，而是流量明星背后的那个粉圈，也就是粉圈自认为是观众的那个粉圈。其实跟你讲、就是，对，就我认为
0: 让王一博当粉丝没有，呃，当当当当主演没有任何的问题。特能多我们粉
1: 什么电台的粉丝
2: ，欢迎啊，欢迎王一博订阅什么电台啊啊
1: ！我我决定把他加入四群
0: 。<笑>因为这个地方你们要去想，为什么会导致说回无名，为什么会导致陈耳去拍无名？因为他拍这个《罗曼蒂克消亡史》失败了，华谊给了他投资了一点五个亿，票房连五千万都没有啊。如果真的是那个时候观众都如此牛逼，知道流量明星很垃圾，演演技很差，知道《流浪地球二》这种电影是好的电影的时候，你们为什么不贡献票房给给给给给罗曼蒂克消亡史》呢？你们怎么就让对电影满怀热情的陈二就这么绝望的赔了这么多钱？过了三年之后，他得卖身让伯纳拍出来有一个王一博当流量明星作为主角的电影呢？王一博当流量明星是结果。而不是产生原因的症结啊，症结是观众啊。好的电影没有钱没有票房啊。看《无名》，投资三个亿，票房现在马上逼近九亿了，基本上到盈亏平衡点了。效果绝对比《罗曼蒂克消亡史》好在这种情况下，你告诉我你是成二、啊，你是投资方，下一部电影你怎么拍？是继续学《无名》，还是学《罗曼蒂克消亡史》？我亮你粉丝再怎么骂王一博，结果就放在但最后导致的结果是什么呢？就是你的粉丝这个群体异常的割裂，以后看到一部电影就骂，看到一部电影就骂
1: 。哇，小宋老师，我打断你一下，我打断你一下，我想了一个特别有意思的东西，就是你他下一部电影了，就选这个伯爵一下的另外一位，粉丝就开始
0: 收声风，开始疯狂刷榜了，是吧？哇，王老师，流量算是被您玩明白了呀，起飞了是吧？没错，没错，没错，这个点其实，<笑>哎，对，就是我觉得王老师说的这个点就是很明确，就是。一部分培养出来艺术情操的人，开始无差别的骂各种还没有做到位的电影；另一部分群众没有被培养出艺术情操，莫名其妙的被骂，然后反攻回去，导致了这两个群体没有办法认真的为同一个目标、为中国电影的发展而努力，最后只会内耗。这样的结果是没有好处的。观众根本无法倒逼电影行业，观众只能为电影行业的成长而努力，不应该去随意的去谩骂,骂。这是我觉得，我觉得今年看下来就是。没有办法提升的一个核心症结，甚至各家电影的片方在通过这种影迷的对骂开始拉帮结派。对吧？满江红说了，哎，不懂得家国热爱的不配看这个电影。流浪地球二说了，没有艺术情操的不配看这个电影。啊，这个深深海说了，不懂抑郁症的不配看这个电影。啊，不喜欢这个电影的就是不懂抑郁症或者没经历过事物，哎<笑>，对吧？然后无名说了，哎，你就是不懂艺术片，你就是不懂成儿，你就是看不懂这个电影。所有的片方都在用这种方式做电影宣传吧？那不好意思，我觉得就没必要玩了。作为工业，你已经死翘翘、嗯。我
2: 我突然觉得这个中国电影就是流，中国电影就是这个流浪地球啊。<笑>然后各方粉丝势力就是影片中的中国、美国、澳大利亚什么这帮人啊，这个东西已经就死透了，就是没有救了，就是这种感觉。人类永远不可能为了一件事情而产生团结，中国电影的观众也永远不可能为了电影这件事情本身而产生团结
1: 。我觉得宋老师有点过于悲观了。我觉得有没有这么一种可能性，就是是一个先入为主的一个东西，就是说，当你第一次看了一个电影，然后你觉得不错的时候，你就觉得它特别特别特别好。然后当别人跟你说，哎，还有一个更好的时候，你你就会会去维护他在你心中最好定的一个地位，于是你就会想尽一切办法，然后就说，哎，我这电影是最好的，然后呢，那个那个你们的电影就不行是吧？然后我觉得这其实就可以适用于所有的这种这种现象，包括于这个流这流量流量明星的这个粉丝是吧？就当你忽然发现，哎，这个世界上有这么帅的一个一个小伙子，他这个人那么那么好是吧？我那么喜欢他，然后他做的一切都特别好，其他人一切去挑。挑战你的你的任何事情都会成为你的敌人，然后在大家都愿意去战斗嘛，所以我觉得就会变成变成这么一种割裂的形式、嗯。我觉得其实大家去拓宽眼界是吧？因为这个世界上男,男人并不是只有这个这个呃，王一博是吧？然后这个科幻巨著也并不是只有这个呃《流浪地球》，甚至《流浪地球》嗯，甚至刘慈欣都不只是写了《流浪地球》，他还写了其他的东西，对吧？所以我觉得这个其实，我觉得如果大家慢慢冷静下来是吧？就像这个呃《周集集值》一样是吧？你。我知道你很着很着急，但你不要着急。我觉得稍微拓分，看一看其他的一些，还有其他好的东西。我觉得不要这么的这个抵触，是吧？我觉得就应该会对
2: 我我我我最后再补充一下，完了这个补充没有没边没际了。就是我觉得，呃，<笑>就是小松刚刚讲的观点，我其实是很认同。就是我觉得他最恐怖的底层逻辑是在于说，我们把好电影跟卖座的电影等同起来了，就是就是无形中形成了这样的一种价值观念，就是只有卖座的电影才是好电影，好电影。必须卖座，这个其实是没有办法去画等号的、嗯嗯、啊。但是你这样的骂战，这样的一系列商业操作之后，就会让人形成这样的一种概念。你就没有办法去在真正的让大家懂得什么样的电影可也可以是好电影，就它卖座，但是它可能不是那么好，但是也能看。然后还有什么样，比如说这样的好电影，它就是没有办法卖座，比如说它触达不到什么样的市场，它做不到什么样的一二三四，所以它可能没有办法卖钱。但是这样的电影它是有一定它自己的价值的，就这些东西的多元化的体现全部被淹没在了所谓的对立和骂战当中，就把。原本其实是可以很丰富多彩的事情，把它简单化了、极端化了。我觉得这个就是它最可怕的一个地方。嗯
3: 嗯
0: ，哎呀，我觉得大老师总结的特
3: 别好。最后没有想到，我们聊一个影片，聊一个档期，最后聊到了这个现实世界和这个人生哲学啊，不错。哦
2: 、一起看星星，看月亮嘛，这不是就是流浪地球，然后从诗词歌赋啊《满江红》谈到人生哲
3: 学。哎、哦、呀，串起来了，了不起、哦，是不是？对，那我觉得我们这期节目不妨就停在这个啊华美的篇章里，是不是让大家啊、哦、就停留在我们给大家。留下的这一片美好的净土上，好吗？对，那就感谢各位听众听到此处是吧？然后也啊、呃，感谢几位老师跟我们一起聊出了。这么不可思议的结论，<笑>我觉得确实，我没有想到我们最后会聊到这个程度，<笑><笑>了不起。对，这这已是什么人类 culture 消亡史了、嗯，好吗？太吓人了。<笑>对，我们还是好好的，希望各位听众们继续支持我们什么电台、嗯、啊？对
1: ，没错，我们的这个微信公众号再说一遍啊 ，SMFM 二0 1六，没错 ，SMFM 二
3: 0 1六
0: ，SMFM 二0 1六。哎，五五零 W M O
2: S S 小苔藓啊,啊
3: ，什么玩意儿？这都是可以可以
1: 啊，哎，还是我们我们前几个说的对啊。然后这个，呃，扫描我们这个、哎、就是加入微关注我们这个微信公众号，然后扫描二维码，哎，然后呢，这个机器人就可以把你拉到我们的这个粉丝群和我们互动啊，并且也是。再说再说再说，再说再说嗯、就重重要的事情要说两遍嘛，对吧？就是我们那个一定要给我们留言，给我们点赞，然后多多帮我们转发，是吧？然后让更多像您一样喜欢电影、喜欢艺术的人，然后知道我、知道我们，然后听到我们的声音啊！您的支持对我们来说是最大的鼓励，嗯
3: ，让你们和我们一样，对人类的未来还有希望啊！没<笑>错
1: ，那咱们这期节目就先截到这儿啊！谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜
4: 拜拜拜。拜拜拜拜一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝尊敬的奶奶三十六转的比赛起，不转面容不改。我祝三叔公的买卖生意扬名四海，财运亨通住好在。